0: Ich werde ein Eye-out für dich und das Chessboard bereit. Verstehe, Red. Hope ist ein gutes Ding. Vielleicht das beste Ding. Und kein gutes
1: Ding mehr verletzt.
0: Spoiler Alert. Spoiler Alert. Die ganze Zeit Spoiler Alert. Der, der,
1: der Titel ist, gibt mir ja schon
0: so Ganz ohne Spoiler geht's eh nicht. Da muss ich jetzt schon mal kurz abschweifen. Okay,
1: jetzt schweif mal.
0: Ich mach mal gerade den großen Bogen eine Literatursendung, in der Bücher besprochen werden, die ich gerne lese. Unsere so Interpretationen und Gedanken und was da so alles drin steckt.
1: Ich würde, genau, ich würde dann noch mal auf die Frage, worum geht's, zurückkommen wollen.
0: Das sage ich jetzt nicht. doch ein bisschen Spoiler-Free sein hier.
1: Everything is a Remix.
0: Spoiler-Alert. Hallo und herzlich willkommen zu Spoiler-Alert, dem Literaturpodcast mit nördlichem Erfahrungshintergrund und Abschweifung. Wir haben ein äh, kleines Jubiläum. Sozusagen die also ein, das, das kleinste Jubiläum, das man haben kann, gewissermaßen. Wir haben die zehnte Folge. Juhu! Juhu! <lacht> genau. Und mein Gesprächspartner heute ist wieder der Daniel. Hallo Daniel. Hallo Stefan. Ach, und auch in äh, anderer Klangqualität heute mit Headset. Yeah.
1: Ja. Und Mischpult.
0: Und Mischpult. Genau. Heute wird mal richtig hier.
1: Heute gibt es mal Technik.
0: Genau. <lacht> gut, ja ähm, dann gehen wir doch mal, wie ich äh, schon äh, häufiger mal gesagt habe, direkt in Medias Res. du hast mir ein Buch mitgebracht, von dem ich keine Ahnung habe, was da drin passiert mhm. ähm, das, äh, das ist schon der, ich weiß nicht gar nicht wie viel Folge das jetzt schon ist, wo ich nicht am erzählen bin, sondern wo andere Leute das Buch erzählen <lacht> da juckt es mich ja in den Fingern genau, bald kann labe ja. ich dich wieder voll ja Genau. Wozu podcastet man denn? Weil man nicht die Klappe halten will? <lacht> <lacht> Oder nicht?
1: Kann. Stimmt auch wieder. Genau.
0: Naja. Gut, auf jeden Fall bin ich äh, trotz allem äh, sehr gespannt, was das für ein Büchelein ist. Zumal das Buch selber ja nicht von ungefähr kommt, sondern da sind wir ja drauf gestoßen worden. Erzähl mal, wie es dazu kam.
1: Genau. Ähm, in, der, ähm, in der siebten Folge, in der, der wir die Stephen King-Reihe Dark Thor besprochen haben, gab es in den Kommentaren einen Hinweis von äh, einem von unseren Hörern. Ich weiß gar nicht, wie der äh, gute Mann richtig heißt. Der, der Twitter-Händler ist äh, Lobster Johnson. Der heißt wie
0: ich, der heißt auch Stefan.
1: Er heißt auch Stefan. Ähm, in meinem Kopf heißt der der Lobster. Ähm, genau, bei und, mir auch. <lacht> <lacht> äh, der, der Lobster. Äh, sagte halt, dass ihn diese, diese Szenerie äh, im, im ersten Dark Tower Buch mit, mit Roland, der da so einsam durch die Wüste marschiert, äh, ganz stark an The Road erinnert hätte. Oder umgekehrt, dass ihn das Buch The Road äh, ganz stark daran erinnert hätte. Und dann habe ich ihn nochmal gefragt, was das ist. Ich hatte da ein bisschen was von gehört und dann sagte er so, na es ist so eine postapokalyptische -apokalypt Geschichte und äh, es hätte eine ganz einfache Sprache, fast nur Hauptsätze, was so ein ganz intensives Leseerlebnis machen würde. Und da war irgendwas drin in diesem, dieser Beschreibung, was mich irgendwie angefixt hat. Mhm. Äh, weshalb ich irgendwie gleich losmarschiert bin und mir dieses Buch besorgt habe, weil ich sowas hatte, von das muss ich lesen. Ja. Äh, das will ich wissen, was, das, äh, was es damit auf sich hat. Ähm, und das habe ich auch gemacht. Äh, und dann beschlossen, dass wir das auch gleich hier äh, fragstimmen können, wenn ich das schon gelesen habe. Ja, na dann bin ja. ich mal gespannt. <lacht> genau. Ähm, jetzt willst du wahrscheinlich wissen, worum es geht, ne? Ach, also es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ich in diesem
0: Podcast die Frage stelle, worum es geht. Ja, genau. genau.
1: Ähm, das kann man, also in der, auf der ganz einfachen Variante, äh, das Buch heißt, wie gesagt, nicht von ungefähr The Road, äh, auf Deutsch die Straße, ähm, geht es um einen Mann und ein Kind, die auf einer Straße unterwegs sind. Damit ist, äh, ist das das Basic Setting quasi beschrieben.
0: Das klingt schon mal sehr nach Dark Tower 1, ja.
1: Genau. Okay. Ähm, das Buch hat so ein paar textliche Eigenheiten, auf die ich nachher noch mal zu sprechen komme. Ähm, und äh, was ich aber vorweg schicken muss: Das ist ein ganz fast fragmentarischer Text. Also äh, Szenen werden werden gar nicht groß eingeführt, ähm, äh, Figuren werden eigentlich fast nicht eingeführt, äh, weshalb sich das, was da passiert, auch erst so im Laufe der, des Lesens erschließt. Ähm, was es schwer macht, das, das so linear runterzuerzählen, weshalb ich jetzt eher, eher so ein bisschen das Setting beschreibe, um dann später drauf zu kommen, äh, was dann konkret passiert in dem Buch.
0: Okay, na ich bin gespannt.
1: Gut, also ähm, dieser Mann und dieses Kind, die übrigens das ganze Buch auch nur so benannt sind, die haben keine Namen, die heißen The Man and the Child. Mhm. Ähm, also ich habe, wie man merkt, äh, das, das äh, englische Original gelesen. Ich habe die, die deutsche Ausgabe nicht in der Hand gehabt. Ich weiß nicht, wie, wie die wie die ist, aber äh, im Englischen heißen sie eben The Man and the Child. Heißt ähm, die
0: deutsche Ausgabe denn auch The Road oder ist hat die einen, einen eingedeutschten Titel?
1: Nee, das, äh, das Buch heißt auf Deutsch Die Straße. Okay. Die, die Verfilmung, die ich auch nicht gesehen habe, die haben sie, glaube ich, im Deutschen auch äh, The Road belassen. Mhm. Ähm, aber da können wir vielleicht später nochmal kurz drauf kommen. Ähm, das Buch ist übrigens von Cormac McCarthy, habe ich vergessen, den noch zu erwähnen. Ähm, der vielleicht bekannt ist, weil er die Romanvorlage zu ähm, No Country for Old Men gemacht hat, was die Coen Brothers gefilmt haben. Ah. Ja. Gut, also jedenfalls The Road. Ähm, die sind, dieser Mann und dieses Kind, äh, die sind Vater und Sohn, das kriegt man, äh, kriegt man mit, sind äh, auf einer Straße unterwegs, äh, auf dem Weg äh, zur Küste, das weiß man, äh, und sind in einer Welt unterwegs, die äh, die ist hinüber. Äh, es ist irgendwas passiert, man weiß nicht genau was, äh, was quasi eine, eine also sowas wie ein apokalyptisches Szenario ausgelöst hat. Mhm. Ähm, die Biosphäre ist hin, äh, es leben keine Tiere mehr, es, äh, es leben eigentlich auch fast keine Pflanzen mehr, ähm, es hat ganz viel gebrannt offensichtlich, also es gibt ganze Landstriche, die komplett abgebrannt sind, mhm. Ähm, es gibt auch nur noch sehr wenige Menschen, die irgendwie auf dieser Welt unterwegs sind. Ähm, es gibt, weil die Biosphäre ziemlich hin ist, auch fast keine Lebensmittel mehr. Mhm. Die leben aus, aus Sachen, die sie irgendwie abgepackt aus Dosen äh, irgendwo finden. Mhm. Ähm, und sind eben in dieser völlig fertigen Welt, könnte man sagen, äh, ja. äh, unterwegs. Wenn,
0: wenn du tippen müsstest, was das ausgelöst hat, ist das äh, eine Atombombe gewesen oder was, was? wonach fühlt sich das
1: für dich an? Also, es ist überhaupt nicht benannt. Es gibt auch keinen, keinen Hinweis, zumindest keinen, den ich lesen konnte, äh, mhm. darauf. Ähm, das finde ich auch ziemlich cool, dass das nicht äh, nicht benannt ist. Ähm, es könnte sowas wie eine Atombombe gewesen sein, weil offensichtlich auch Leute krank geworden sind von dem, was da passiert ist. Mhm. Ähm, es muss es muss wahrscheinlich aber irgendwas Äußeres gewesen sein. Also ich glaube nicht sowas wie wie eine Viruserkrankung, die sich selbstständig gemacht hat, weil das sozusagen die, die Naturzerstörung nicht so nicht so verdeutlichen würde. Mm,
0: stimmt. Man wird zumindest diese, diese verbrannten Landschaften wären dann nicht da, ne?
1: Ja, und das kann aber eigentlich auch nicht einfach nur eine, eine Atombombe gewesen sein, äh, weil ähm, es zumindest so aussieht, als ob tatsächlich der ganze Planet hin wäre und nicht nur das Land, in dem die beiden unterwegs sind.
0: Ja, das stimmt. Wobei also es gibt da ja durchaus so, so Schreckensszenarien, was eigentlich passieren würde, wenn man, keine Ahnung, irgendwie eine Wasserstoffbombe in der Stratosphäre zünden würde oder mhm. so. Ähm, naja, gut, aber man weiß es ja nicht.
1: Ja. Und das ist insofern auch spannend, weil das, das, ähm, die Frage, was das ausgelöst hat, ist so lange relevant, bis man, wie man irgendwie es entweder zurückdrehen möchte oder die Folgen eindämmen möchte. Das ist in dem Szenario, in dem dieses Buch spielt, aber alles schon durch.
2: Mhm.
1: Haben sie dem schon aufgegeben. Genau, das ist eigentlich auch egal,
2: mhm.
1: weil es ist eh nichts dran zu ändern. Ja. So, das ist äh, also das ist echt ein, ein, kein kein besonders ähm, äh, frohstimmendes Szenario, sag ich mal. Ach.
0: <lacht> Was du nicht sagst. Ja. Ja, okay. Ähm.
1: Es gibt auch, also die, es, durch diese ganzen Brände äh, gibt es auch sowas wie so, ein, wie so einen ständigen Wolkenfilm. Mhm. Ähm, das heißt, du hast auch keine, keine Sonne. Also keine, also die Sonne ist natürlich noch da und sie, sie, es wird auch noch hell tagsüber.
2: Mhm.
1: Aber es wird halt so hell, wie es weißt du, an so einem grauen Tag in Hamburg hell wird. Ja. So, man, man sieht zwar irgendwie das Licht, ähm, die, die Jahreszeiten sind auch irgendwie zumindest durcheinander geraten. Mhm. Also es gibt auch ganz wenig Orientierung, wann was ist und so. Mhm. Ähm.
0: Spielt das denn grundsätzlich, also du sagtest, es passiert ja nicht, nicht so viel, äh, sondern eher das Setting ist interessant. Äh, spielt das Ganze denn über so einen langen Zeitraum hinweg, dass man sowas wie Wechsel von Jahreszeiten erleben könnte?
1: Ähm, ja, doch, und das ist auch nicht so, dass die Jahreszeiten ganz weg sind, weil sie nämlich auf dem Weg sind, also sie sind über, unter anderem unterwegs, weil sie davon ausgehen, dass sie da, wo sie jetzt sind, äh, es nicht überleben, wenn es das nächste Mal kalt wird. Ah ja, okay. Also ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es sowas wie Winter tatsächlich noch gibt, mhm. ähm, aber irgendwie ist schon klar, äh, wir, müssen irgendwie, wir müssen irgendwie irgendwo hin, wo es nicht so kalt ist wie hier.
0: Mhm. Aber es ist jetzt auch kein nuklearer Dauerwinter oder sowas, was die da haben. Ich glaube nicht. Also Weil das ist ja durchaus auch so ein, so ein Szenario, dass man, also ich glaube gerade bei diesen, wenn man da irgendwie so eine, so eine Atombombe in der Atmosphäre zündet, äh, dass es dann quasi so eine, so eine Aschewolke gibt, die ähm, auch die Sonneneinstrahlung gewissermaßen so abdämmt, mhm. ähm, dass die Temperatur auf, auf dem Planeten dann insgesamt so im im Schnitt gewissermaßen um mehrere Grad sinkt mhm. ähm, also, nicht, also zumindest habe ich auch diesen Begriff nuklearer Winter schon mal gehört aber also so ein Szenario ist es aber nicht es also, war dunkel aber jetzt nicht
1: explizit kalt ja beziehungsweise also es, es, es ist auch nicht ausgeschlossen dass es so ein Szenario ist äh, da man ja aber nicht weiß was was passiert ist bleibt auch das unklar mhm. ähm. Ob es noch mal wärmer wird oder, äh, oder nicht, aber ähm, es scheint zumindest noch so eine, so eine, so eine Tendenz von von Jahreszeiten zu geben, also keine komplette äh, Aus, Aushöhlung mhm. quasi. Okay. Also das ist, das ist eine sterbende Welt. ganz das muss man glaube ich so sagen ja. so, da, ist, da ist nichts mehr nichts mehr von übrig eigentlich. Mhm. Es gibt noch ein paar Menschen. Ähm, die tauchen auch hin und wieder mal auf in diesem Buch, äh, da komme ich gleich äh, gleich zu. Mhm. Ähm.
0: Okay, also die Welt stirbt und die Mensch, diese beiden, also Vater und Sohn, Mann und Junge sind mhm. also zu Fuß auf einer Straße unterwegs ähm, und die müssen von dort weg, wo sie wo sie waren, weil da wird es zu kalt
1: kalt. Ja. Genau.
0: Okay, mhm. so weit ähm. verstanden. <lacht>
1: jetzt würde ich kurz was zu diesem Vater und diesem Jungen erzählen mhm. um, um die so ein bisschen besser kennenzulernen ähm, wie gesagt die, die, sind, die sind nicht, nicht benannt ähm, der, der Vater also nicht mit Namen benannt der Vater ist offensichtlich noch vor dieser Katastrophe ähm, geboren und aufgewachsen also der kann sich noch an unsere Welt erinnern quasi mhm. äh, wie, wie, das, wie das hier war ähm, der Junge, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob der vor oder nach der Katastrophe geboren ist, aber der kann sich tatsächlich an nichts anderes erinnern. Der kennt nur diese Welt,
2: mhm.
1: äh, in der sie, in der die beiden äh, leben. Ähm, der Junge ist, auch das ist nicht genau benannt, wie alt er ist. Der muss so zwischen, der muss so Grundschulalter sein, würde ich sagen, so zwischen sieben und zehn oder so. Mhm. Ähm, er, er wirkt erstaunlich erwachsen und dann merkt man aber so an so, irgendwann finden sie ihn, die haben so einen Einkaufswagen dabei, in dem sie ihre Habseligkeiten äh, durch die Gegend schieben und irgendwann finden sie da drin so ein Spielzeugauto und dann spielt der Junge damit nochmal wieder. Ja, ja. ist dann doch nicht so alt, dass das Spielen irgendwie völlig äh, außer Frage stünde.
0: Mhm. Sondern halt eher eine Lebenssituation, in der das halt mal ja, ja, Gelegenheit okay. besteht. Sind tatsächlich, also ich mich wundert es nicht im geringsten, dass der Lobster sich da an, an den Ganzlinger erinnert gefühlt hat. Das ist ja mhm. schon zumindest von dieser, diesem, diesem Setting her, ist es ja sehr ähnlich, ne? Sterbende Welt, Mann und Junge gemeinsam unterwegs.
1: Mhm.
0: Und obendrein einer, der ja, wie soll man sagen, erstaunlich ernst und erstaunlich erwachsen für sein Alter ist. Ja. ja.
1: Das, das muss er, muss er, glaube ich, auch, äh, auch sein. Ähm. Es gibt, es gibt Rückblenden, in denen die Mutter irgendwie zwischendurch mal auftaucht. Also, als die Katastrophe ausbrach, sind die tatsächlich noch zu dritt. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt gibt es so eine Szene zwischen, also als Rückblende so eine Szene zwischen dem Vater und ihr, wo sie prinzipiell sagt: Ich will nicht mehr. Ich, ich, ich mache das nicht mehr mit dir. Ich lebe in dieser Welt nicht. Nicht weiter. Okay.
0: Ähm, und dann und ihn, macht sie Schluss, oder wie?
1: Ja. Oh. Ähm, und das ist eine sehr, sehr harte Stelle. Eigentlich, weil sie, eigentlich nimmt sie ihm das Versprechen ab, ähm, falls er sterben sollte, den Jungen mitzunehmen. Und den Jungen nicht alleine in diesem Endzeit-Setting äh, zu lassen. Mhm. Okay. Wir ja, haben, haben eine Pistole dabei. Der Vater und der Junge, die Pistole hat zwei Kugeln. Eine für ihn, eine für sich selber. So, das ist das, äh, das Setting, in dem die unterwegs sind.
0: Ja, das ist ja wirklich ähm, very cheerful.
1: Genau, very, very cheerful. <lacht> äh, und merkwürdigerweise ist es aber, also das klingt ja jetzt wirklich extrem deprimierend. Ja. Ähm, und, äh, aber es macht trotzdem Spaß, das falsche Wort. Aber es ist trotzdem gut zu lesen. Das ist ein ganz, ähm, ich fand das so, also es ist irgendwie schon auf eine Art und Weise total gruselig, äh, aber äh, trotzdem lesenswert. Ähm, und das hängt äh, das hängt mit dem Text, mit der Art des Textes zusammen, ich erzähle aber jetzt erstmal noch so ein bisschen, was, was so grob passiert, damit okay. man so eine Idee hat, was, was in dem Buch.
0: Ja, ich glaube, das ist auch äh, hilfreich, sonst, genau. sonst blickt man diese ganze Textebene ja wahrscheinlich eh nicht.
1: Ja. Ähm, also die beiden sind, wie gesagt, auf dieser Straße unterwegs. Das, das Buch fängt auch sozusagen ganz, ganz unvermittelt an. Der, der, also gibt ganz viele Szenen, die damit anfangen, dass der Vater nachts aufwacht äh, und, und über irgendwas nachdenkt oder, oder so. Und so fängt das Buch auch an. Hm. Er wacht halt nachts auf, erinnert sich an was, dann wird es Tag, er weckt den Jungen, sie packen ihre Sachen und laufen los. Das ist so der, der, der Alltag, den die haben. Mhm. Ähm, ist es ist gefährlich Leuten zu begegnen ähm, weil ähm, das, das wird sozusagen mit keinem Wort so deutlich erwähnt aber wenn es nichts mehr zu essen gibt, muss man davon ausgehen, dass die Leute irgendwann anfangen sich gegenseitig zu essen
2: mhm.
1: ähm, weshalb die eigentlich immer versuchen, niemandem über den Weg zu laufen Sobald, okay. sie irgendwie, also, ne, sobald sie irgendwie sehen, dass ihnen jemand entgegenkommt oder, oder sonst irgendwie die Möglichkeit haben, verschwinden sie eigentlich immer von der Straße und hoffen, dass sie nicht, äh, nicht erwischt werden.
0: Ähm, Weil das, also so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ist das ja eher so ein, naja, wenn man dann eh so vor sich hin stirbt, dann, dann ist man sich irgendwie gegenseitig. Aber die rechnen schon auch damit, da auf der Straße gewissermaßen, ja, wie soll ich sagen, auf, auf gefährliche Gruppen von Menschen zu treffen, die auch tatsächlich Jagd auf andere Menschen machen, oder wie?
1: Ja. ja okay. Ja. Es gibt auch eine Szene, in der, das, in der sie tatsächlich mal auf so eine Gruppe von Leuten treffen, die, die mit so einem, mit die haben irgendwie noch einen Truck zum Laufen gekriegt und man weiß aber auch nicht so genau, mit was der eigentlich äh, fährt. Ähm, und die, die halten sich prinzipiell Sklaven, die sie aber wahrscheinlich Essen. Man weiß es nicht so genau. Ah,
0: oh, okay. Die betreiben ähm, Viehzucht gewissermaßen.
1: Quasi, ja. <lacht> mhm. ähm, das ist die eine Sorte Bege Begegnung, die es gibt. Ähm, die andere Sorte Begegnung sind tatsächlich Leute, die 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 noch verlorener sind als die beiden. Ähm, die haben immer so eine Dynamik von der der Junge möchte ihnen eigentlich gerne helfen und der Vater sagt ihm, es geht nicht. Das mhm. kann ich, nicht. ich hab, Wir haben gerade mal eben genug zu essen für uns beide. Ähm, wir können niemanden mit durchfüttern. Ja. Ähm, das ist nämlich das zweite Problem, äh, dass sie eigentlich laufend auf der Suche nach Essen sind. Ja. Ähm, weil ja wenn sie, die
0: Sphäre äh, im Arsch ist, dann ist ja auch nicht viel zu wollen, so mit Essen finden.
1: Genau. Ähm, das heißt, sie müssen auch zum Beispiel in jedes Haus rein, eigentlich, was so, was noch steht. Hm. Weil, weißt du, es könnten, könnten ja irgendwie Konserven im, äh, im Schrank stehen. Ja. Ähm, oder es könnte noch, noch, also weil ganz viel ist natürlich schon. Also das kann man ja auch sehen, ob die Häuser sozusagen schon durchsucht sind oder nicht. Ähm, aber äh, trotzdem in manche gehen sie dann doch immer noch mal rein und ähm, sind einfach immer auf der Suche nach, äh, nach Essen. So. Hm.
2: Ähm,
1: und nach Schuhen. Essen und Schuhe sind die beiden, beiden Hauptprobleme, die ja. sie haben.
0: Aber wahrscheinlich ist das Betreten von solchen, ja zumindest scheinbar leeren Häusern, ja wahrscheinlich auch nicht ganz ungefährlich. ne?
1: Nee, weil du eben nicht weißt, ob das doch vielleicht irgendwie... Falle ist, da jemand sitzt, der der auf dich wartet. Ähm, es gibt so eine Stelle, da kommen sie kommen Sie in, an so einem Haus und, und finden hinter dem Haus äh, eine Falltür, die mit einem, äh, einem Vorhangeschloss versehen ist. Mhm. Und es ist ein Vorhergeschloss, was, was offensichtlich in Benutzung ist, also es ist nicht, was weißt du uralt und eingerostet. Ja. Und er hat sowas von: okay, hier versteckt irgendjemand was, das, wir müssen das aufmachen. So, mhm. äh, er macht die Tür auf, macht die, also eine Falltür im Boden, er macht die Falltür auf, sie gehen die Treppe runter und unten stellt sich raus, das ist ein Menschenlager. Mhm. Ähm, und sie ergreifen halt einfach sofort die Flucht, weil klar ist, wenn irgendjemand kommt, vorbeikommt, der irgendwie zu dieser Gruppe gehört, die diese Menschen da eingefercht haben, dann sind wir hin, alle beide. Ja. Ähm,
0: Na Beziehungsweise mit Chance lauert da gerade schon jemand, der vorhat, hinter uns die, äh, die Falltür zuzumachen genau. und da das nächste Schloss dran zu klinken.
1: Also wie gesagt, es ist nicht schön in dieser Welt irgendwie. Ja, nicht so wirklich, nee. nee. Ähm, es gibt dann immer mal wieder so kleine Momente, also sie finden tatsächlich irgendwann auch nochmal so, äh, so ein so ein, weißt du, so ein, äh, so ein Bunker, der äh, den irgendjemand in seinem Garten gebaut hatte. Mhm. So ein Atombunker, der tatsächlich un, unberührt ist. Und da da irgendwie Essen ohne Ende äh, aufgelagert hat, da bleiben sie dann zwei, drei Tage aber auch da ist klar, wenn wir den gefunden haben, dann kann ihn auch früher oder später jemand anders finden. Mm. Also weiter geht's.
0: Ja, lieber in Bewegung bleiben.
1: Genau, lieber in Bewegung bleiben mit diesem, mit diesem, äh, mit diesem Einkaufswagen, äh, den sie die ganze Zeit dabei haben. Und was er hat, ähm, er hat so ein, so, ein, so, ein, so ein Fahrradrückspiegel an diesen Einkaufswagen dran gebaut, mhm. dass er halt gleichzeitig auch, also dass der Vater gleichzeitig auch immer nach hinten gucken kann.
2: Mhm.
1: Äh, um halt irgendwie nicht überrascht zu werden. Ja. Ähm, also, ne, es gibt jetzt verschiedenste, Be also immer mal wieder Begegnungen dieser Art, dass sie auf Leute treffen, äh, die ihnen gefährlich werden wollen, oder auf Leute treffen, die, die sozusagen noch ärmer dran sind als sie, ähm, aber weißt du, deshalb meine ich, das, kann, das, 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 das macht jetzt nicht so wahnsinnig Sinn, die alle so linear runterzuerzählen, mhm. weil, weil die ähnlich sind okay. in, der, äh, in der Struktur. Ähm, was tatsächlich noch ein Problem ist, ist, ähm, der Vater hat, also was der genau hat, weiß man auch nicht so genau, aber der äh, fängt an nachts zu husten und fängt irgendwann an Blut zu husten.
2: Hm.
1: Ähm, und das ist irgendwie klar, also einem ist relativ schnell klar, der überlebt das Buch nicht. Ja. Ähm.
0: Och Mensch, der Papa in mir wird hier ganz schwermütig bei das all dieser Vater und Sohn und alles tragisch
2: Nummer.
1: So. Oh. Ähm, und, und irgendwie haben die aber also die haben einen, einen schönen Umgang miteinander auf eine Art und Weise, ohne dass es so also was ich jetzt wenn dass, dass das jetzt so romantisch verklären würde oder so. Mhm. Aber in der Art und Weise wie die miteinander umgehen, ist, ist ganz viel was irgendwie beeindruckend ist, finde ich. Ja. Ähm, und es gibt so eine, also der, der der Vater macht schon Dinge, die echt schwierig zu rechtfertigen sind manchmal, oder oder wird gezwungen, Dinge zu tun, die schwierig zu rechtfertigen sind. Und es gibt diese Szene, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, wo sie quasi auf diesen auf so einen Speer von so einem von so einem Kannibalentrupp treffen. Mhm. Ähm, und da gibt es so eine Stelle, den bringt er halt um, weil klar ist, wenn ich den jetzt nicht umbringe, dann sind wir dran. Ähm, da geht auch die, äh, die vorletzte Patrone bei drauf übrigens, äh, den er schießt. Ähm, okay. Äh, sie werden auch tatsächlich dann, dann nicht gefunden. Ähm, es gibt Szenen, wo ihnen, es gibt eine Stelle an, denen der klaut ihnen jemand ähm, ihren Einkaufswagen mit, mit an ihren Habseligkeiten. So, den, den verfolgen sie und der, der Vater lässt den auf der Straße stehen, nimmt ihm all seine Sachen ab, lässt ihn da nackt stehen und geht. Ähm. Und es ist ziemlich klar, der wird da sterben. So, ja. Der ist da nicht, äh, wird da nicht, äh, wird das nicht überleben. Der Junge hat damit total Probleme, immer mal wieder. Ähm, und es gibt so Dialoge zwischen den beiden, die immer nach so einem Muster ablaufen, dass der Junge den Vater fragt, are we still the good guys? Ähm, <lacht> <lacht> und der Vater sagt immer, yes, we're still the good guys. Und, und das, das wird immer in einer, in einer Metapher festgemacht, Uh, we carry the fire. Also, ne, we wir, carry wir, the fire. Ja, wir tragen das Feuer in uns, ähm, deshalb sind wir, sind wir die Guten. Mhm. Ähm, und die Grenze, an der er das, glaube ich, festmacht, ist nämlich genau die von ne, wir, wir wehren uns nur äh, und wir essen keine anderen Leute.
0: Mhm. Wird das noch mal so in irgendeiner Form erklärt, was für eine Sorte Feuer da gemeint ist? Also es scheint nee. ja irgendeine Metapher zu sein. Nee, Redet ist, er äh, da irgendwann mal nochmal drüber?
1: Ne. Das ist, das ist also da, da müsste ich was inter rein interpretieren. Das ist im Text nicht, nicht, nicht gesagt, was das für ein äh, was das heißen soll.
0: Okay. We carry um. the fire. Klingelt ja so ein bisschen Olympia, ne, aber... <lacht>
1: <lacht> ja, ich würde sagen, da ist sozusagen so ein, so ein, so ein Rest von einem, von einem ungebrochenen Geist drin.
0: Mhm. So der menschliche
1: genau, der, Funke. Der menschliche Funke, den ja. sie noch äh, in sich tragen. Mhm. Ähm, ich würde jetzt quasi einmal die, die Handlung irgendwie sozusagen grob fertig erzählen. Mhm dass wir irgendwann wissen, was, äh, was, was passiert. Äh, und dann, dann kann ich nämlich mich mal auf den Text stürzen, weil dann äh, wird, glaube ich, auch noch ein bisschen klarer, wo man dieses Buch lesen können will.
0: Ja, aber bisher macht es ja nur traurig.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> und äh, da, da muss ich schon mal einschieben. Und der Nerd in mir sagt auch, ja, so lange halten sich dann Konservendosen doch auch nicht.
1: <lacht> ja, es ist auch tatsächlich äh, äh, nicht ganz richtig. So ja. Von den Konservendosen her hätten sie eigentlich schon... Die werden alle schon schon hin, eigentlich. Mhm. Ähm, Sieht sie relativ zum Schluss des Buches, Buch auch gar nicht lang hat, weniger als 300 Seiten. Das ist ein kurzes, schnell zu lesendes Buch. Ja. Äh, kurz vor Schluss äh, geraten sie nochmal in, in so einen kleinen Konflikt in der Stadt mit den Leuten, die diese Stadt besetzt, also die in dieser Stadt leben. Ähm, der Vater wird angeschossen, sie kommen da aber, kommen da aber irgendwie heil raus. Und ähm, und es ist aber irgendwann klar, dass der, dass der Vater das, das nicht, nicht überleben wird. Also nicht wegen der, wegen der Wunde, sondern weil einfach seine Krankheit ihn, äh, ihn niederrafft.
0: Genau, also insbesondere wenn er eh angeschlagen ist, ist ja so eine Verwundung dann auch nochmal äh, ja, problematischer.
1: Ja. Ähm, die kämpfen dann irgendwo und es ist irgendwie klar, der, der Vater wird nicht mehr, nicht mehr aufstehen. Ähm, dann führen sie noch mal eine von diesen Unterhaltungen, äh, in denen der, der Junge ihn noch mal fragt, do I carry the fire? Und der Vater sagt, yes, you carry the fire. Und der Junge sagt, I can't find it, it's in you. Ähm, also noch mal diese, diese Bestätigung von, du, du bist sozusagen der, der das, der das, das Feuer weiterträgt. Ähm, der Vater stirbt dann da tatsächlich. Äh, der Junge bleibt da erstmal eine ganze Weile sitzen, geht dann zurück zur Straße und trifft dann auf jemanden, der in dieser Stadt, wo der Vater angeschossen ist, äh, äh, angeschossen worden ist, der aus dieser Stadt kommt, ähm, mit ihm redet. Äh, und dann gibt es so eine Szene, äh, dass der Junge zu diesem zu diesem Fremden sagt so, I'm not gonna give you my gun, also du kriegst meine Pistole äh, nicht. Und der, der Mann sagt, ich will deine Pistole auch gar nicht. So, die kannst du gerne behalten, das ist deine. Ja. Ähm, das ist so das, was dem Jungen so das Vertrauen gibt, dem zu, äh, dem zu folgen und er, er schließt sich dann diesen, diesen Leuten, die denn in der Stadt leben, an, das ist eine kleine Familie, also ein Mann, eine Frau und ein, und ein Kind ähm, und die letzte Szene ist quasi, das ist dann was, so ein, so ein Mini-Funken-Hoffnung in der ganzen Geschichte, äh, dass sie irgendwann an einem Fluss ähm, äh, er mal Forellen sieht. Mhm. Also dass, dass sozusagen irgendwas äh, in diesem Biosystem wieder anfängt. Anfängt zu leben. Mhm. Ähm, und,
0: und er bleibt dann bei diesem fremden Mann oder?
1: Genau, er, er, er lebt dann bei dieser, also er lebt dann ab dann bei dieser Familie.
0: Ah, okay. Mhm. Äh,
1: also die nehmen ihn quasi auf.
0: Okay. Also, ähm, dass das dauerhaft ist, habe ich irgendwie gerade nicht so ganz gepeilt.
1: Genau. Das, ist, das ist dauerhaft. Mhm. Ähm, so. <lacht> Das, oh. ist die, die, das ist die Handlung dieses Buches ungefähr. Okay. Ähm, tatsächlich, das habe ich, hab ich eben noch vergessen. Der, der, der Vater bringt es dann am Ende nicht über sich, seinen, seinen Sohn mitzunehmen in den Tod, was er ja eigentlich versprochen hatte. Mhm. Und sagt, das, das kann ich nicht.
0: Und, und ich. eine Patrone hat er ja auch noch. Er braucht ja auch nur noch die eine.
1: Genau, er, er selber würde auch äh, so. Ja. Und sagt, mhm. das, das, das schaffe ich nicht. Das bringe ich nicht übers Herz. Ja. Und ich, äh, ich der, der sagt sowas wie, ähm, ich bleibe aber bei dir und ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du mit mir redest, werde ich auch antworten. Und der, der Junge führt dann auch immer so selbst, also führt dann so Selbstgespräche, in denen sein Vater halt äh, auftaucht.
2: Hm. Ähm,
0: du sagtest, das Buch hat so insgesamt 300 Seiten über den Daumen?
1: Ein bisschen weniger.
0: Und so regionenmäßig, so ungefähr, wo stirbt der Vater? Also wie viel des Buches spielt dann noch? Nach dem Tod des Vaters?
1: Die letzten 15 oder so. Okay, also es ist schon sehr am Ende. Also danach kommt eigentlich nur noch, dass, er, dass der Junge dann der noch eine Weile bei ihm sitzt, zurück zur Straße geht, da auf diesen Fremden trifft, die diesen Dialog führen, dass der sagt so, ich, also dieses Moment, dass der seine Pistole nicht haben will. Das gibt dem Jungen quasi die Kraft zu sagen, okay, dem kann ich mich anschließen. So. Mhm.
0: Äh, sind denn meine, Schuss, dann, Schusswaffen auch was Besonderes oder haben, laufen da viele mit Schießeisen rum?
1: Doch, also Schusswaffen hat schon, also jetzt nicht so, dass die an jeder, die an jeder Ecke gebe, aber das, das hat schon der ein oder andere. Mhm. Ähm, die, dieser Mann nicht, der hat einen Bogen. Okay. Ähm, also die Leute haben schon an Waffen, was man so, so haben kann. Ja. Mhm. Ähm, Genau, also ne, dann, dann bleibt der Junge quasi bei, die, bei dieser Familie. Ich glaube, sie begraben den Vater noch ähm, und äh, er kommt dann in, in diesen äh, in diesem Dorf an, wird auch äh, in diese, quasi von der Familie aufgenommen, die, die, äh, die, die Mutter dieser Familie nimmt ihn nochmal in den Arm ähm, und das ist aber auch schon auf der letzten Seite, weißt du, da kommt echt nicht mehr, äh, nicht mehr viel. Mhm.
0: Ähm, okay. Also mich juckt jetzt schon sehr, ja, die worum geht es wirklich, Geschichte rüber <lacht> zu switchen, aber du wolltest ja noch so ein bisschen, äh, also A, äh, noch erzählen, äh, warum es sich trotz allem lohnt, das Buch zu lesen, auch wenn da jetzt ja quasi eigentlich nicht viel passiert und das obendrein ganz schön schwermütig ist, äh, sondern also nicht so auf der Ebene von was wird erzählt, sondern wie es erzählt wird, scheint mhm. ja noch irgendwas spannend zu sein an dem Buch. Genau.
1: Ähm, und das finde ich auch den 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 den, den wirklich beeindruckenden äh, Teil daran. Ich habe auch lange überlegt, wie ich dir das erklären soll und ich gucke mal, ob es äh, klappt.
0: Ja. Ähm, wie sage ich es meinem äh, Podcast-Partner? Genau.
1: Mhm. Äh, also der, der, der Lobster hat ja schon irgendwie darauf hingewiesen zu sagen, es ist so eine ganz einfache Sprache, die fast nur aus Hauptsätzen besteht. Mhm. Ähm, äh, das, das ist auch, das macht auch einen Teil dieses Effektes aus, aber es ist so eine also es ist so eine komische Gleichzeitigkeit, ich, ich kündige das erstmal und dann erläutere ich, so eine komische Gleichzeitigkeit von, von einer, fast einer Verzerrung und einer Klarheit. Ähm, ich erkläre.
0: Ja, ich äh, bitte darum. <lacht>
1: ähm, also äh, ich, ich sagte ja vorhin schon, dieses, das ist so ganz direkt erzählt. Also ne, die, diese Szenen werden ja auch überhaupt nicht eingeführt. Man hat immer das Gefühl, es ist so ganz, also so ganz fragmentarisch. Mhm. Ähm, wenn man das, wenn man das filmisch umsetzen würde, hätte ich immer sowas von, weißt du, die beiden tauchen aus dem Nebel auf, es passiert irgendwas und sie verschwinden wieder im Nebel. So, mhm. so stelle ich mir das, äh, stelle ich mir das äh, vor. Was auch ähm, cool wäre, wenn man das filmisch
0: so umsetzen würde.
1: Ja. Mhm. Ähm, und was, was der Text tatsächlich hat, ähm, man hat tatsächlich ganz wenig Orientierung da drin. Ähm, wenn man eine, eine Abschweifung in unser Berufsfeld macht, ähm, wir sind ja beide damit beschäftigt, Unterstützungs und Unterstützungsarrangements anzugucken. Und da gibt es so eine Kategorie, das sind Leute... Wir vielleicht
0: einmal kurz erläutern. Also wir sind beide Behindertenpädagogen. <lacht> ja. und dementsprechend sind Unterstützungssysteme so unser genau. Ding. Mhm.
1: Und es gibt in, in, in Behindertenpädagogischen Feldern immer so, so eine Sorte Planung an Hilfen, die die Leute brauchen oder kriegen sollen oder eine Unterstützung, die sie kriegen sollen. Und die sind meistens nach einer irgendeiner Systematik an, äh, angeordnet. Und in der Regel gibt es so eine Systematik, äh, in der, da drin so eine Stelle, die sich mit der Orientierung befasst. Äh, und da gibt es so drei Fragen. Sind Leute in der Zeit orientiert, äh, im Raum orientiert und zur Person orientiert? Mhm. Das, 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 das kennst du wahrscheinlich auch so grob.
2: Ne?
0: Naja, das ist halt aus der ICF auch. Ne?
1: Genau. Ähm, das macht jetzt immer eine riesen Abschweifung, aber ich kam drauf, weil das nämlich genau das so drei Orientierungen sind, die einem das Buch eigentlich nicht gibt.
2: Mhm.
1: Äh, man weiß weder, wann das spielt, mhm. ähm, das kann man sozusagen erahnen daran, wie alt der Junge ist.
2: Mhm.
1: Ähm, und der, der, es gibt aber auch so so, so äh, Naja, so
0: warte mal, nicht mal das so wirklich, ne? Also... Ja. Man weiß ja nur, wie lange die Katastrophe her ist, aber wie lange jetzt, also wenn man jetzt mal so tut, als sei das die Zukunft unserer Welt, äh, wie lange das von jetzt entfernt ist, kann man ja auch nur so grob genau. anhand des Technologiestands fühlen.
1: Ja. Ähm, der, der Vater weiß auch nicht mehr, wie lange das her ist. Also ne, weiß auch nicht mehr genau, also ich glaube, nicht mehr der Vater weiß wirklich genau, wie alt der Junge ist. Mhm. Weil Weil Ne, dadurch, dass die klaren Jahreszeiten auch verloren gehen, äh, lässt sich auch nicht mehr so ein Jahresrhythmus äh, herstellen und außerdem, ob es nun fünf oder sechs Jahre her ist, who cares, weißt du? Das
0: ist, ja, jeder Tag ist wie der Nächste, dann genau. verlieren Jahre irgendwann mal ihre Bedeutung.
1: Genau. Also ne, man ist nicht in der Zeit orientiert. Mhm. Ähm, man ist auch nicht wirklich im Ort orientiert. Ja. Ähm, das also es gibt Hinweise darauf, dass also ich bin relativ sicher, das ist Nordamerika, mhm. äh, aber eigentlich ist nur klar, dass es ist irgendwie eine, eine, eine Gegend, die mal dicht besiedelt war äh, und man kann relativ weit laufen und die Leute sprechen immer die gleiche Sprache. Ja. So, und das da, also das könnte theoretisch auch irgendwo in Russland spielen. Mhm. Weil, weil so Russland
0: nie so dicht besiedelt war. Genau. Aber das kann natürlich in, in einem Science-Fiction-Szenario dann schon mal zwischendurch anders gewesen sein.
1: Genau. Aber na, es ist irgendwie auch nicht klar, äh, wo das Buch genau spielt. Mhm. Äh, und man ist nicht, nicht auch nicht mehr wirklich zur Person orientiert. Genau. Weil diese man beiden ja Sekunden, nicht mal die Namen gesagt. Genau. Mhm. Ähm, und tatsächlich brauchen die aber auch keine Namen mehr. Weißt du, ja. weil die, die sind nur zu zweit. Mhm. Wenn einer von denen was sagt, ist klar, dass er mit dem anderen redet. Ja. So. Es ist, also nicht mal das ist noch irgendwie noch irgendwie notwendig an, an, an Dingen, die in unserer Zivilisation ganz, ganz relevant sind. Ja.
0: Ne? Naja, und, und und irgendwie über so eine, wie soll ich sagen, so eine rudimentäre Funktionsbezeichnung hinaus Namen braucht man ja auch nur, wenn, wie soll ich sagen, in diesem in dem sozialen Setting, mit dem man es zu tun hat, es mehr Differenzierung gibt als das. Mhm. Also, wenn ich mir so angucke, wie mein mein älterer Sohn, wie, wie der so spielt, äh, ne, also der ist jetzt dreieinhalb und da ist dann halt so die, die, diese Sorte Rollenspiel, weiß ich nicht, äh, ich bin der Polizist und du bist der Verbrecher. So, und äh, dann spricht man sich auch so an, mhm. weißt du? Oder oder ne so Klassiker Vater Mutter Kind spielen meistens sprechen sich die Kinder dann so mit Vater Mutter und Kind an ne und weil es gibt in dem gespielten Setting ja keine weiteren Personen und da jetzt irgendwie Namen zu brauchen und das auszudifferenzieren wozu es ist doch klar wer wer ist
1: genau ja. und das ist da auch so das ja ist eigentlich völlig klar wer wer ist ähm also da, da, darüber entsteht sozusagen schon mal so ein, so ein, so ein Verfremdungseffekt irgendwie, dass man diese, diese Orientierungslosigkeit in dem Text hat.
2: Mhm. Äh,
1: dann hat Cormac McCarthy so eine ganz merkwürdige Angewohnheit, er benutzt keine Anführungszeichen, um wörtliche Rede zu kennzeichnen. Mhm. Die ist äh, meistens durch Absätze äh, dargelegt mhm. und auch selten mit so einem also wer jetzt was sagt, äh, hinterlegt. Das muss man sich sozusagen auch immer beim Lesen zusammenreimen. Oh, okay. Oder oder auf ist das anstrengend. Ja, ein bisschen, aber da in der Regel nur zwei Leute reden.
0: Geht's wieder, ja,
1: das ist recht. Geht es eigentlich.
0: Und du sagtest ja auch, die, die Sprache ist so ein, so ein Stück weit reduziert oder so auf,
1: mhm.
2: auf
0: so Ach, einen so sehr einfachen Satzbau ge, gestrickt. Vielleicht genau. kommt man dann doch trotz allem zurecht.
1: Ja. Und, diese, diese einfache Sprache und dieser einfache Satzbau, der da drin ist, macht auf der anderen Seite so eine, so eine, so eine Klarheit und Direktheit der Bilder, die der zeichnet. Mhm. Also weißt du, du hast diese, diese Szenerien, die der, die der beschreibt, obwohl die so fragmentarisch sind, auf eine Art und Weise total klar vor Augen. Mhm. Das ist so ein ganz komischer komischer Effekt. Mhm. Das, das erzeugt eine Intensität beim Lesen. Ähm, alles so.
0: Kannst du da ein Beispiel für bringen oder ist es dafür dann doch zu viele Worte?
1: Ähm, naja, äh, grundsätzlich kann man auf jeden Fall äh, Be Beispiele bringen. Ähm, es gibt so eine Stelle, wo, wo sie, wo sie durch, durch, so ein, äh, durch so ein verbranntes Gebiet müssen. Ja, wo mhm. wo, wo, wo klar ist, da ist ein ganzes Stück, da ist einfach auch no shelter. Da ist da ist nichts, wo sie Schutz suchen können, wo sie sich trocknen können. Sie können kein Feuer machen. Und das, das ist in so einem kleinen Absatz beschrieben. Und der letzte Satz ist, ich kriege den jetzt auf Englisch nicht zusammen, aber so, falls es regnen sollte, würden sie sterben. so
0: Okay. Ja, okay, gut, ich glaube, dann weiß ich, was du meinst. Also es ist so... Ich meine, ne, so ein Aussagesatz, so ein, so ein einfacher, mhm. der hat ja auch so eine gewisse Endgültigkeit mhm. und so, ein, so eine Tatsachenlogik, ja. die ein verschachtelter Satz nicht hat. Ne? Also du brauchst ja verschachtelte Sätze eigentlich nur wenn Sachen unklar sind, wenn sie komplexe Zusammenhänge haben, wenn in Möglichkeiten und, und Varianten und Verwicklungen und Schlussfolgerungen und so weiter gedacht wird.
2: Mhm.
0: Ähm, und ansonsten, wenn es ganz einfach ist, dann hast du halt auch einen ganz einfachen Satz und vielleicht ist das das, was das so auslöst, dass der, ja. weil der in so einem einfachen subjekt Subjektprädikat, Objektform irgendwie seine Sätze strickt, haben, hat das, was er beschreibt, so eine gewisse Endgültigkeit, mhm. was ja dann vielleicht auch passen würde, so mit dieser Stimmung in dem Buch, dass die ja alle auch so die, wenn ich das richtig verstanden habe, zumindest so die, die Hoffnung aufgegeben haben, dass man in dieser Welt nochmal das Steuer rumreißen könnte und das irgendwie hinkriegt. Ja. Das ist halt einfach, naja, ne, es ist halt rum. So, ist genau, gelaufen. Das. Wir leben zwar noch, aber eigentlich ist das hier genau. no future.
1: Das finde ich nämlich auch, dass die, die diese, diese, diese klare und, und so runtergefahrene Sprache total die diese Situation, in der die stecken äh, widerspiegelt. Mhm. Weißt du, das ist ja eine, eine das war im Prinzip, was du, das, was du eben meintest, es ist ja eine, also zwar eine ganz harsche Welt, aber auch eine ganz einfache Welt. Ja. Also du brauchst halt was zu essen, was zu trinken, Schuhe und musst irgendwie zusehen, dass du nicht auskühlst. So, das ist eigentlich
0: alles. Und dass du nicht aufgegessen
1: wirst. Ja. Und das spiegelt sich eben in, genau, das spiegelt sich in, diese, in dieser schlichten Sprache, mit der er das, äh, das erzählt. Mhm. Die eben auch noch, äh, also ich glaube, das besteht echt aus, also weißt du, es gibt Kommas, es gibt Punkte, Buchstaben und Leerzeichen und Fragezeichen, glaube ich. Mhm. Also, also so, so, so Spiränzen wie Anführungszeichen gibt es eben auch schon nicht mehr.
2: Hm. Ähm,
0: Geschweige denn von Doppelpunkten und Semikola und was auch immer.
1: Ja, also das, das müsste ich jetzt nochmal genau gucken, aber ich glaube tatsächlich nicht. Ja. gibt nur diese, diese, diese ganz, ganz schlichten, schlichten Sprachen. Und das, das korrespondiert total gut mit dem, ähm, mit dem was da erzählt wird. Mhm. Und das macht nämlich genau diese, 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 also so ein Gefühl von so einer, von so einer Heißt das Existenzialität?
0: Kann man bestimmt so nennen. Also, <lacht> du meinst sowas, dass es so aufs, aufs Wesentliche runtergebrochen genau. ist. Genau. Mhm.
1: Ja. Und das macht, eine, macht, macht sozusagen trotz dieser, dieser, dieser ja wirklich finsteren Handlung, mhm. äh, also auf mich hat das eine unglaubliche Faszination ausgeübt. Ähm, das, das, dieses Gedankenspiel mal zu spielen. Ja. Von, okay, es ist wirklich, die Nummer ist wirklich durch. Also, es ist nicht wie Outbreak, wo du irgendwie noch damit beschäftigt bist, zu versuchen, den Virus einzudämmen. Und noch überlegst, ob du, weißt was du wann machst, ist es passiert. Ja. Oder
0: wie im dunklen Turm, wo du zumindest noch die Hoffnung auf irgendeinen übernatürlichen Ort hast, an dem man quasi das Universum wieder gerade biegen kann.
1: Ja. So, das ist das. Das Buch endet dann auch noch mal, also nach dieser Szene mit den, äh, mit den Forellen, die ich vorhin erzählt habe, äh, in, den, in den letzten Sätzen sowas von. Ähm, also ne, die Dinge können trotzdem nicht wieder richtig gestellt werden. Ähm, und und also, es, es verweist sozusagen nochmal auf die, auf die Berge, aus denen diese, diese Forellen kommen. Diese Berge, die älter sind als die Menschen und auch noch da stehen werden, wenn die Menschen alle... Äh, alle ausgestorben sind. Mhm. Ähm, und ich, ich fand die Konsequenz, mit der er das macht, echt beeindruckend.
0: Wo, wo, wobei das mit den Bergen ja schon so ein tröstlicher Gedanke ist.
1: Ja, genau. Also da, so. da, da, am, am Ende mit diesen, weißt du, dass, dass sie noch mal diese Forellen sehen und es die, die, diese Berge diese, diese gibt, da wird es so ein bisschen versöhnlich.
2: Mhm.
0: Also na, so. Also, bei mir klingelt da gerade sowas. Ich, ich zitiere ja in letzter Zeit gerne mal George Carlin. Mhm. <lacht> äh, der hat auch so eine Nummer, da regt er sich vor allem, ich glaube, die Nummer ist so irgendwie aus den frühen 90ern. Ähm, da regt er sich so über, über so die, die aufkeimenden Ökoaktivisten auf mhm. und, und unterstellt denen halt so eine gewisse, Heuchelei, will ich mal sagen. Ne, wenn sie dann davon reden, dass der Planet ja gerettet werden muss und so weiter und sagt ja, hier, hier Bullshit, die wollen ihr eigenes Habitat retten. So. Und der Planet ist auch überhaupt gar nicht in Gefahr. Wir sind Aha. in Gefahr. So, Dem Planeten geht's gut. Genau. So, der der war lange hier, bevor wir dazugekommen sind und der wird auch noch lange hier sein, wenn, wenn wir nicht mehr da sind. So. The planet is fine, the people are fucked. So. Genau. Und so ähnlich ist das ja hier auch, wobei ich schon, also gerade diesen Gedanken jetzt aus der, ähm, aus der Perspektive, wo schon alles zu spät ist gewissermaßen, habe ich den Eindruck, ist das ein tröstlicher Gedanke im, im Sinne von, naja, dieser Planet kann mehr ab, als, als wir so auslösen können. Als, als Menschen, wir anrichten können. Vielleicht überleben wir die Nummer tatsächlich. Weißt du, wenn es die ja. Forellen überleben, vielleicht packen wir es auch.
1: Ja, wobei, ja, ja also das, das, das steckt da hinten vielleicht drin. Ich glaube, ich glaube eher, dass das Ende ist, So, ein, wir werden das nicht überleben, aber der Planet überlebt das.
0: Meinst du, das ist so deutlich?
1: Ich, ich, also, ich würde jetzt tatsächlich, tatsächlich dazu übergehen, kurz was zu zitieren. Ja, tu das. Um, um es deutlich zu machen. Ich lese mal den, den letzten Absatz vor, der ist nicht so wahnsinnig lang. Mhm. Um, Once there were brook trout in the streams in the mountains. You could see them standing in the amber current where the white edges of their fins swim softly in the flow. They smelled of moss in your hand, polished and muscular and torsional. On their backs were vermivululent patterns that were maps of the world and its becoming, maps and mazes of a thing that which could not of a thing which could not be put back, not be made right again. In the deep glens where they lived, all the things were older than man and they humped of mystery. That's the end. Mm -hmm. Also, this is, it cannot be put right again. finde ich so. Nee, den Ausweg gibt's nicht.
0: Mhm. Das stimmt schon, wobei, also ich würde es glatt tatsächlich so interpretieren, zu sagen, okay, wir können das zwar nicht rückgängig machen, was hier passiert ist, mhm. aber diese Berge, wo die Forellen herkommen, die sind irgendwie älter als wir Menschen und die kriegen wir auch nicht kaputt und wir kriegen auch die Forellen nicht kaputt. <lacht> also ja. ich würde da tatsächlich so ein Stück Hoffnung
1: da, mhm. da, 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 ich ich, ich finde da ist auch Hoffnung drin, aber ich weiß nicht, ob da Hoffnung für die Menschheit drin ist. Mhm. Naja, also, also Hoffnung für, für Leben, ja. Also das, das, das Leben auf diesem Planeten ist nicht, nicht komplett ausgelöscht. Mhm. Aber, aber ich habe schon so ein Gefühl, also unser, unser Kick ist durch. Mhm. <lacht> Menschheit, Ausgang, Bühne rechts, weißt du?
2: Ja.
0: <lacht> Wir sind jetzt ja schon, schon bei der, worum geht's wirklich, Geschichte angekommen, gewissermaßen. Also mhm. ob da Hoffnung drin steckt oder nicht. Äh, ich würde da auch gerne weitermachen, aber ich weiß nicht, ob du alles an, an sprachlichen Dingen, die du erzählen wolltest, erzählt hast.
1: Doch, ja, ich glaube, äh, glaube dass das ist erzählt. Also da ist eine Idee von aufgekommen, was das für eine Sorte Text ist und was der, was der macht. Okay. Ja.
0: Würdest du denn sagen, dass diese Thematik Hoffnung, also dann würde ich jetzt tatsächlich übergehen zum worum es wirklich geht, dass diese Hoffnungsthematik etwas ist, was sich durch, also ob die Frage, ob man etwas hoffen kann oder eben nicht, sich durch das Buch durchzieht, ist das irgendwie ein wesentlicher Punkt oder geht es eigentlich wirklich um was anderes?
1: Ich Hoffnung, finde ich, finde ich ist eher, also das, 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 am Ende taucht das, taucht das auf, also am dem Ende, was ich gerade gezeigt habe. Ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass, dass das ein zentrales Thema des Buches ist, was, was immer wieder auftaucht. Mhm. Der Großteil ist tatsächlich ziemlich hoffnungslos.
0: Na gut, aber Hoffnungslosigkeit ist ja durchaus, ich will mal sagen, eine, eine Position im Buch, Thema Hoffnung.
1: Ja, das, das, also wenn man so anguckt, also wenn die, wenn die, wenn die, die Abwesenheit von Hoffnung eine Bearbeitung des Themas Hoffnung ist, dann. Äh, äh. Also
0: sagen wir es mal so, also mir ist das, lass mal überlegen, ich habe gerade so einen halbgaren Gedanken im Kopf. Ich nehme mir mal so drei Stationen raus von dem, was mhm. du geschildert hast. Also Station 1, Rückblende zur Mutter. Mhm die sowas von hoffnungslos ist, dass sie den Lebenswillen verloren hat und nicht nur den, den Willen zum Leben verloren hat, sondern die Bereitschaft, das alles überhaupt noch auf sich zu nehmen, verloren Aha. hat und sich umbringt. Das ist ja quasi so das Modell Hoffnungslosigkeit schlechthin. Aha. Und das geht ja auch noch über das eigene Leben hinaus, indem sie ihrem Ehemann da das Versprechen abnimmt, ähm, dass er das Kind tötet, wenn es ihn
2: mhm.
0: kosten sollte. Mhm. Ich habe gerade keinen besseren Ausdruck <lacht> dafür. Ja. ja, also das ist so die, die, die Hoffnungslosigkeit wirklich auf die, auf die Spitze getrieben. Und der Mann, der, also der, der Ehemann, oder der Vater, mhm. der scheint dann ja so ein Stück Hoffnung zu gewinnen. Ja? Also der stirbt da und ist aus irgendeinem Grund bereit, dieses letzte Versprechen, was er seiner Frau gegeben hat, nicht einzuhalten. Mhm. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, naja, der bringt es halt einfach nicht übers Herz seinen Sohn umzubringen. Aber ich glaube, das ist ja nicht eine Frage von Sentimentalität oder so. Weißt du, also du hast ja vorhin geschildert, dass der durchaus bereit ist, heftige Dinge zu tun, wenn sie notwendig sind. Und ich glaube, wenn der wirklich keine Hoffnung hätte, dass es irgendeine lebenswerte Zukunft für seinen Sohn gibt, ich glaube, also ich habe das Buch jetzt ja nicht gelesen, aber ja. von dem, wie du es geschildert hast, würde der nicht, nicht zögern, dann tatsächlich diese letzte Kugel auch einzusetzen. Und siehe da, dann wird da am Ende so ein, ja, so ein ganz vorsichtig positiver Ausblick gemacht. Aha. Also er kommt da in so, eine, in so eine Familie rein, obendrein zu einem Menschen, zu, zu dem ja offensichtlich auch ersten Menschen, der da hinkommt, der nicht was von ihnen will, entweder gewaltsam oder in, 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 in bitch Art, Aha. ja. Und ich finde auch die Tatsache, dass diese Person eben keine Schusswaffe dabei hat, sondern so Indianermäßig mit, mit einem Bogen <lacht> unterwegs ist, das ist schon so ein Stück weit Signal, Indianer oder Elben oder was auch immer, also so ein bisschen Einklang mit der Natur, pipapo. Und dann kommen prompt diese Berge und die Forellen und so weiter dann noch ins Spiel. Also für mich sind das so ja. Drei Stationen, gar keine Hoffnung, dann aufkeimende Hoffnung im Angesicht des Todes und dann tatsächlich so ein, ja, ja jetzt nicht hier das Leben feiert den gloriosen Sieg, aber so mhm. aufkeimende Hoffnung im Sinne von, da blüht so ein kleines Blümchen auf an einer Stelle, wo sonst alles tot ist.
1: Ja, also ich grundsätzlich kann ich dir zustimmen. Also tatsächlich, was was nicht ganz hinkommt, ist, ist der der Vater sagt tatsächlich in dem letzten Dialog mit seinem Sohn, ähm, ich ich bring's nicht übers Herz, meinen toten Sohn in den Arm zu halten, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Ähm, mhm. ähm, also da ist schon schon eine Sorte Verzweiflung drin. Trotzdem würde ich dir grundsätzlich zustimmen, ähm, dass der dass der vielleicht auch eine Idee von von Hoffnung äh, hat. Mhm. Das, das liegt, also, der, der macht sozusagen ein Stück Charakterentwicklung durch. Mhm. Äh, also, der, der ist nämlich, und das ist auch nochmal, was was, was an, an, Roland erinnert, also aus, aus der Dark Tower Geschichte. Mhm. Dieser Mann ist unglaublich pragmatisch. Mhm. Also der hat, Roland hat auch diesen extremen Pragmatismus.
0: So. Ein, ein, bisschen, ja.
1: Ja. So, es muss halt gemacht werden, was gemacht werden muss. Es gibt diese, es gibt so eine Rückblende, ähm, äh, äh, quasi zu dem Moment, wo diese Katastrophe ausbricht. Äh, mhm. wo, er, wo er nachts aufwacht und sieht, dass irgendwie es draußen brennt. Ähm, und er geht ins Bad und lässt, ne, lässt, lässt die Badewanne volllaufen. Und seine Frau fragt, ihn: so, warum nimmst du ein Bad? Und er sagt nur, ich nehme kein Bad. Weißt du, und dieser Moment von, okay, da draußen brennt es und wird früher oder später die Wasserleitung zusammenbrechen. Ich für alle, alle alles, was ich habe, mit Wasser voll, damit wir Wasser haben. Mhm. Also so eine Sorte Pragmatismus hat er am Start. Ja. Ähm, und die hat also er eigentlich Pragmatismus,
0: auch... Pragmatismus, sondern auch so vorausschauendes Denken. Ne? Also ist ja. ja auch ein pfiffiger
2: Kerl, muss man sagen. Ja.
1: Äh, und und, und die, diese Sorte, ich, ich mache halt das, was gemacht werden muss in der Situation, äh, hat er eine ganze Zeit lang mhm. und in dieser letzten Situation aber eben nicht. Ne? Also da Verlässt ihn der Pragmatismus. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das für diesen für diesen, für diesen Vater tatsächlich, äh, ein, ein, tatsächlich ein Stück Charakterentwicklung ist. Mhm. Also das, das, hat den, das hat die beiden ganz lange am Leben gehalten. Ähm, aber wenn er es jetzt beibehält, dann bringt es die beide um. Ja. Und deshalb sagt er, gibt er gibt, gibt, gibt den da hinten auf.
0: Ja. Wobei es ja durchaus auch so ein bisschen ins Muster passt, also, ja, ne, wenn du sagst, der, der ist so, so ein pragmatischer Typ, so ähnlich wie Roland, dann, dann ja. kaufe ich das dir ab, aber der Gedanke, den ich hatte, ist, also es gibt ja so dieses, dieses, diese, 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 wie soll ich sagen, die, die, diese, diese Annahme, nichts ist gefährlicher, wie ein, ein Muttertier, das seine Jungen beschützt. Mhm. So gibt es übrigens auch einen Trope zu Mama Bär heißt das.
2: Mhm.
0: <lacht> ähm, oder in Filmen ist es ja auch gerne mal sowas wie, keine Ahnung, da klettert irgendjemand einen Berg hoch und, und will irgendwie Eier aus irgendeinem so Nest holen und dann kommt auf einmal das der, der, der Mutteradler da angeflogen und äh, macht Alarm. Mhm. So. Äh, lange Rede, kurzer Sinn: so eine, so eine Papa-Variante von Mama Bär ist er ja. Aha. Gewissermaßen. Also viel von diesem, wie soll ich sagen, von dieser Härte, die er da den Leuten, die sie so treffen, an den Tag legt, hat ja auch was damit zu tun, dass er so seinen Sohn beschützen möchte.
2: Aha.
0: Und dass er dann an dem Punkt, wo es darum geht, jetzt quasi Härte zu zeigen, um seinen Sohn mit in den Tod zu nehmen, das dann nicht kann. Das passt ja durchaus schon auch ins Bild für jemanden, dessen dessen Maxime jetzt über, über Jahre hinweg einfach nur die, die Lebenserhaltung seiner Familie war.
1: Mhm. Ja. Also eigentlich schützt er seinen Sohn einfach nur weiter.
0: Genau. Und deswegen meine ich auch, dass es ein Stück Hoffnung ist, weil mhm. solange er der Meinung ist, ohne mich ist der eh verloren und wird einen ganz fürchterlichen Tod sterben, dann wäre wahrscheinlich... Der Schutzgedanke wieder einer, äh, naja, gut, da kann man jetzt auch wieder sagen, was ich mir nicht vorstellen kann, ist mir näher, äh, ist mir weniger nah als, als das, was jetzt unmittelbar bevorsteht, aber naja, wie auch immer.
1: Ja, aber das, das, das Hoffnungsthema, hast du schon recht, ist da, ist da eindeutig, äh, eindeutig drin verhandelt. Ähm, also, und eben auch mit diesem, mit diesem Stück ungebrochenem, äh,
0: äh, We're carrying the fire.
1: Genau. Mhm. Also weil dieser Dialog, nämlich nochmal in dem, in dem äh, also diese, diese, dieses Motiv taucht nochmal auf in der Unterhaltung, die der Junge und dieser, dieser neue Mann dann, dann führen.
0: Also uh, der, Dieser Satz, We're carrying the fire taucht nochmal auf, oder?
1: Also der, der Junge fragt ihn das halt. Yeah. Are you carrying the fire? Und mhm. der Mann sagt halt, ich habe nee, keine Ahnung, was das, was das heißen äh, soll. Und, ähm, und sie, 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 sie verhandeln da dann noch so ein bisschen drumherum und dann kommt auch noch mal sowas so no we don't eat people so okay äh, mhm. und und ich finde in diesem we carrying the fire ist ja auch so ein das ist ja das ist auch so ein Moment von Hoffnung drin mhm. also weißt du solange noch irgendjemand das Feuer trägt ist ist noch nicht alles verloren ja und und ich glaube diese diese die, die, diese Hoffnung oder weißt du die 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 pure Sturköpfigkeit die, die Menschen daran hindert, aufzugeben. Mhm. Äh, ist so ein bisschen das, was da, was da drin steckt.
0: Ja. Mir fällt gerade noch eine zweite Interpretationsmöglichkeit für dieses, dieses Feuer ein. Also, Feuer ist ja auch durchaus so ein Symbol für Zivilisation. Mhm. Also, so nach dem Motto: der, der Mensch hat sich quasi. Unter anderem oder oder einer der zentralen Momente, mit denen sich der Mensch vom Tier wegentwickelt hat, ist, als er angefangen hat, mit Feuer umzugehen. Mhm. Und da gibt es ja durchaus Anthropologen, die der Meinung sind: naja, wahrscheinlich zu Beginn haben ähm, Menschen nicht selber Feuer gemacht sondern haben nur gelernt, es, es zu konservieren. Und wenn dann irgendwo, keine Ahnung, der Blitz eingeschlagen hat und der, der, der Busch brannte oder so, dann haben die quasi das Feuer genommen und haben dann versucht, es, es zu nähren und immer weiter zu tragen und haben es mit sich rumgetragen gewissermaßen. Und wenn es ausging, war das echt Pech und dann musste man hoffen, dass man irgendwann wieder an irgendeine natürliche Feuerquelle rankommt, mhm. wo man dann wieder sich neues Feuer beschaffen kann, bis die dann irgendwann mal selber in der Lage waren, welches zu machen. Ja. Und vielleicht ist das auch so ein Bild, dieses We're carrying the fire, also dass wir quasi so dieses. Wir sind runterreduziert worden durch diese Apokalypse runterreduziert worden, ja, so bilderbuchmäßig, ne? So wir haben uns zurück in die Steinzeit gebombt mhm. und äh, sind jetzt zurückreduziert worden, dass das letzte bisschen Zivilisation, was uns übrig ist, äh, ist das Feuer und das darf uns jetzt nicht ausgehen. Also, mhm. dass es so eine Sorte Metapher ist. Weißte? Ja. Ja,
1: schon. das ist so ein, so ein Festhalten an. an an einem Stück Zivilisation.
0: Genau, das, das Stück letzte Kultur, bisschen Menschlichkeit, ja, genau. Ja. Das letzte bisschen Kultur.
1: Ja. Ähm, ich habe jetzt eben gerade noch mal kurz nachgeguckt und tatsächlich, der, der Junge fragt diesen Mann das mehrfach, irgendwie, are you carrying the fire? Und irgendwann antwortet er einfach ja. Weißt du, weil er das Gefühl hat, wenn er die Frage nicht mit ja beantwortet, dann kommt dieser Junge hier nie mit. So, die ist irgendwie <lacht> wichtig.
0: <lacht> äh, okay, scheint auch ein äh. Pragmatiker zu sein. Der <lacht> gut. Ja.
1: Ähm, Genau, also da, da ist so ein, so ein, so ein Festhalten an, an, äh, an so einem Minimalanspruch ähm, von wie man miteinander umgeht. So, man das isst sich nicht gegenseitig auf verdammt nochmal. mal.
0: Ach so, ja, okay. Mhm. Ähm,
1: so, das, ist, das ist wahrscheinlich das Letzte, was, was, sie, was, was sie haben. Ähm, äh, und, und eben auch in dem, in dem, also in, bei, dem, bei dem Vater dieses, dieses weißt du, das ist mein Sohn, das ist meine Aufgabe, irgendwie dafür zu sorgen, dass der so sicher wie möglich durch diese Welt kommt. Mhm. Was ja die Aufgabe jedes Vaters in jeder Situation ist. Ja. So, und er hat jetzt nur eine relativ beschissene Variante erwischt, aber trotzdem, weißt du, bleibt er bei seiner Aufgabe? Es ist dafür zu sorgen, dass mein Sohn irgendwie halbwegs, also so sicher wie möglich eben durch, durch diese Welt gehen kann. Ja. Und unterstützt. Also,
0: was, was akute Lebensgefahren angeht, habe ich da bei meinen Söhnen weniger zu tun als er.
1: <lacht> das ähm, stimmt. Und, und in, de, in, diesem, in dieser Rückblende mit der Mutter ist auch sowas drin, dass sie was zu ihm sagt: So, ähm, versuch nicht für dich selber zu überleben. Das, also zu, zu, dem, zu dem Vater, das, das wird nichts. So. Du, du musst für jemand anderen leben wollen. Sonst, sonst gehst du drauf.
2: Hm.
1: Und ich glaube, das ist nämlich genau diese Hoffnung, die sie aufgegeben hat, oder diese, das, das, das ist das Moment, was sie aufgegeben hat. Mhm. Der, 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 Vater behält das aber, also dieses ich, ich bin für meinen Sohn da.
0: Ja. Das ist auch spannend, weil ja. da könnte man ja auch so eine Art so eine Art Zivilisationsdefinition dran klinken. Ne? Und sagen, solange jeder nur hier für sich selbst lebt, ist das alles hier auch nicht lebenswert. Mhm. Und das, was unsere Kultur und unser Menschsein definiert und damit auch ja sozusagen, dass das die Existenz als als Menschsein lebenswert macht, ist das Leben in Gemeinschaft und damit eben das Leben, wo man auch ein Stück weit füreinander mhm. da ist und füreinander lebt.
1: Ja. Und das wird ja am Ende tatsächlich auch nochmal aufgenommen mit diesem, mit diesem fremden Mann, der sagt, wir nehmen dich auf ja. in unsere Gruppe. Ja. Wir haben auch nicht viel zu essen. Und also, ne, du, er sagt auch zu ihm, so, du, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst hier sitzen bleiben bei deinem toten Vater und draufgehen mhm. so, oder du kommst mit uns. Ja. Und, 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 und weißt du, take your chances. So. Mhm. Und wir sind aber bereit, das, das was wir haben, mit dir, mit dir zu teilen. Das, genau, das ist so ein ganz, ganz menschliches, ganz soziales Moment äh, drin.
0: Ja. Und interessanterweise ja der genaue Gegenentwurf zu der Politik, die sein Vater immer gefahren hat. Ne? Also der hat mhm. ja die nicht gefährlichen Leute, die sie so auf der Straße getroffen haben, jetzt ja eher als Problem empfunden, als, äh, wie soll ich sagen, als eine mögliche Erweiterung der eigenen Gemeinschaft. So, mhm. Also wer weiß, ne? vielleicht hätte selbst wenn da jetzt jemand alleine nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen und da jetzt Hilfe braucht und oder die beiden um Hilfe bittet, hätte es ja trotzdem sein können, dass in so einer Konstellation zu dritt äh, da jemand eine total hilfreiche Rolle spielt. Ja. So.
1: Und aber der Vater ist halt extrem misstrauisch. Also hm. sie treffen irgendwann so einen alten Mann und der hat sowas von, mir ist überhaupt nicht klar, wovon der sich eigentlich ernährt, Mhm. Und der, 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 also sie verbringen auch die, also der, der bleibt die Nacht bei denen sozusagen am Lager und dann lassen, gehen sie am nächsten Tag weiter. Und der Vater ist aber eigentlich fast die ganze Zeit der Überzeugung, dass das ein Köder ist. Mhm. So, dass, 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 der, der irgendwie dazu da ist, sie abzulenken, sie festzuhalten und, und dann eben äh, irgendwie dann doch die, 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 die Sklavenhalter um die Ecke kommen. Mhm. Genau und, und am Ende gibt es jemanden, der einen anderen Entwurf hat und der sagt, ja, ich ich, äh, ich kümmere mich um, äh, um mhm. dich. Und was, was ich so, so das habe ich vorhin nochmal gedacht. Und weil diese Welt so düster ist, äh, weißt du, kriegen diese kleinen Momente von, von, von Freundlichkeit und von Zugewandtheit äh, so eine, so eine, äh, die laden sich total auf mhm. und die sind ganz, ganz berührend. Ja so Ich hatte, ich hatte das ist mir bisher auch noch nicht passiert, ich hatte beim Erzählen schon zweimal irgendwie so Momente, wo ich kurz mal meine Stimme ein bisschen äh, stabilisieren musste, weißt du? Mhm. Weil mir die so leicht wackelig äh, ja. wurde, äh, weil, das, weil das, das Buch so ganz, ganz berührende Momente hat.
0: Mhm. Mhm. Na und es ist ja auch, also wenn jetzt das, was wir da gerade so besprochen haben, dann auch hinhaut, dann könnte man ja auch sagen, dass man durchaus so als ein Worum geht's wirklich ja, so eine, so eine Message da rein interpretieren kann wenn ja, wie, wie, wie sage ich das jetzt in einer der Ernsthaftigkeit des Buches angemessenen Form äh
1: Musst du auch nicht
0: Genau, mir fällt auch nur eine unangemessene ein. Also mal, mal unangemessen gesagt, wenn die Kacke so richtig auf den Ventilator kommt <lacht> <lacht> also wenn wir so wirklich krise haben ja und 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 wirklich alles schiefgegangen ist was was schief zu gehen ist so oder je stärker die krise ist, desto wichtiger ist dass das zusammenhalt da ist so und je, je mehr man sich vereinzelt und sagt so oh, jetzt wo es krisenhaft wird, Jetzt ist sich aber wirklich jeder selbst der Nächste. Also es ist halt genau der falsche Ansatz, sondern andersrum ist richtig, zu sagen, okay. je, je schwieriger die Situation wird, desto wichtiger es ist es, dass wir uns zusammentun und Gemeinschaften bilden und, und zusammenhalten und so weiter.
1: Ja, sonst, sonst sind wir eigentlich verloren. Ne? Sonst, sonst, also Man könnte fast sagen, sonst geht uns das verloren, was uns menschlich macht.
0: Genau, und, und es ist halt auch einfach, also auch wiederum so ganz pragmatisch, ist es halt auch nicht schlau. Mhm. Ja, also das Wort Krise hat jetzt bei mir gerade so die Assoziation an die an die Euro-Krise äh, ausgelöst. Auch. Also an diejenigen, die das erst in zehn Jahren hören, so äh, wir nehmen das hier <lacht> gerade 2012 auf.
1: Äh, der Euro war so eine Versuch, eine europäische Gemeinschaftswährung <lacht> auch <aufzumachen. lacht> Kennt ihr vielleicht nicht mehr? <lacht> <lacht>
0: Also, ne, hier, hier, also je, je schwieriger das Ganze wird, desto lauter werden die Stimmen, die sagen, ja, keine Ahnung, äh, die Griechen müssen jetzt selber gucken, wo sie bleiben ja. So und wir müssen jetzt irgendwie bei uns selber gucken, dass wir klarkommen und so weiter und es ist halt genau der falsche Ansatz selbst, also ich, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu politisch werde. Also ich, ich bin ja auch der Meinung, dass die 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 Diagnose, die Griechen haben da falsch gewirtschaftet und deswegen sind die schuld. Die ist die ist falsch, das ist so ein bisschen komplexer als das. Aber selbst wenn die stimmen würde, wäre es wär's jetzt die falsche Reaktion darauf, zu sagen so, ja, die haben sich selber in die Scheiße geritten, jetzt müssen sie auch da selber wieder rauskommen. so Nein, je, je problematischer die Situation ist, desto wichtiger und gewinnbringender für alle, ist es, sich solidarisch zu verhalten. Ja. So. Eigenbrötlerisch und eigennützig kann man sein, wenn gerade alles erste Sahne
1: ist. Und so. ich finde, dass das, also um das nochmal auf, auf das Buch zurückzuführen, zu das, führt er ja auch nochmal auf und treibt es ja total auf die Spitze. Also weil wenn du nämlich, wenn du nämlich das Ganze eigenbrötlerisch handhabst, dann landest du halt irgendwann bei deinem Essig halt die anderen Menschen auf. Ja. Also natürlich ist es total über überzogen, äh, aber, aber das ist ja sozusagen der das ist der Eigennutz konsequent bis zum Ende gedacht.
2: Mhm. Ähm.
0: Na, und mit Chance wenn du irgend so eine Nummer versuchst und, und da in, in eigennützig ähm, andere Leute übers Ohr hauen willst, kann es halt auch passieren, dass du auf einmal nackt und ohne Nahrung auf der Straße stehst mhm. und die Leute die eigentlich deine Opfer sein sollten, äh, ja haben dich da stehen lassen. So.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn ich, wenn du erstmal, bei, also wenn du beim Kannibalentum angekommen bist, äh, da, dann finde ich, kann man schon auch die Frage stellen, ist das noch Mensch sein? Oder ist da nicht eine Grenze Überschritten, die, 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 die jenseits dessen ist, was man irgendwie Humanität nennen könnte?
0: Puh. Gute Frage. Also ich glaube, das hängt wiederum mit dem mit dem Motiv für Kannibalismus zusammen?
1: Ich, 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 äh, ich äh, 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 formuliere ein bisschen um.
0: Also was, was ich sagen will, ist, es gibt ja durchaus quasi so, so, so religiös-kultische Traditionen, wo, wo mhm. der Kannibalismus eine Rolle spielt. Und also auch wenn ich das nicht gut heiße, so, Ach, nicht? ist, ist religiös-kultisches Handeln etwas, was äh, den, den Menschen von anderen Tieren unterscheidet. So, also es ja. äh, mag jetzt nicht das sinnvollste Handeln sein, aber es ist trotzdem eins, <lacht> was irgendwie menschlich ist.
1: Ja, aber also, die sind ja an der Stelle, da sind sie bei Sklaverei angekommen. Ähm, also die halten andere Menschen wie Vieh.
0: Ja. So, genau, also es, uns gibt ja noch so einen normativen Begriff von Menschlichkeit, ne, also genau. im Sinne von, von Humanismus und da ist es definitiv, das hat mit mit einem mit einem Werte und Philosophiesystem, wo wo die Grundannahme drin steckt, es soll am besten allen Menschen gut gehen, nichts mehr zu tun.
1: Ja. So. Also deshalb finde ich ist da sozusagen, da ist der 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 Eigen also da führt der Eigennutz einfach in eine Sackgasse. Mhm. Ähm, und von daher finde ich den Punkt, den du gerade gemacht hast, eigentlich nochmal relativ stark, es funktioniert halt irgendwie nur, wenn wir, wenn wir füreinander sorgen, ja. und nicht nicht jeder für sich ja. äh, irgendwie unterwegs ist.
0: Mhm. Ja und also und das haut finde ich dann also auch mit diesem Ausblick da auf diese Familie und dann mhm. auch gleichzeitig mit diesem Stück Hoffnung, den die Natur dann auch gleich noch mitbringt. Also das siehst du ja nicht so, aber, aber ich interpretiere das da rein.
1: Ähm, ich, Hoffnung ja, nur nicht für die Menschheit.
0: <lacht> ja, ja, also ich interpretiere auch Hoffnung für die Menschheit rein, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber also ich kann mir vorstellen, dass dass McCarthy sich auch freuen würde, dass das offen ist, also dass man da unterschiedlicher mhm. Meinung drüber sein kann. Ähm, ja, also auf jeden Fall, ich, ich finde, das passt da ganz gut zu und und ist ein, ein ein bitteres Ende zwar, aber auch irgendwie ein 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 Ende, ein bitteres Ende mit Hoffnung. So.
1: Ja, also tatsächlich tatsächlich ist man auch nicht also ich zumindest war nicht völlig frustriert, als ich das Buch weggelegt habe. Mhm. Also es hat tatsächlich ein Ende, was einem ein bisschen Hoffnung gibt. Mhm. Das ist auf jeden Fall da. Und, ja. und so ein so komisch, ähm, also man also ist auf so eine merkwürdige Art und Weise befriedigt, wenn man das Buch fertig liest. So was hat von, okay, das, mit, diesem, mit diesem letzten Ausblick in Richtung Hoffnung wird es so ein bisschen, bisschen friedlicher, mhm. im Gegensatz zu der, zu der Harschheit, die es vorher hat.
2: Ja.
0: Ja und es ist halt auch also ist auch mal wieder eins der Bücher, dass das so, eine, also Hoffnung aufgeben geht eigentlich gar nicht. Ne? Ja. Also es ist ja, wir haben ja so, ich glaube auch schon im Spoiler Alert, aber ansonsten auch bei so diversen Gesprächen, beim Mittagessen ja auch schon ein paar Mal so den Herr der Ringe äh, am Wickel mhm. gehabt. Äh, und da ist das ja auch, also bei Tolkien so ein so ein ganz wesentliches Element, dass Hoffnungslosigkeit, was ist, was Menschen eigentlich nicht zu Gesicht steht, weil also diese diese Eukatastrophe, die die Tolkien da mhm. baut und ja eigentlich immer baut. Also ne, im, im Silmarillion sind mehrere so so Eukatastrophen drin. Wie so also, den,
1: wie so den Eu katastrophen
0: Das ist so ein, so ein Begriff, den hat Tolkien auch selber verwendet. Das ist also Eu heißt gut und Eukatastrophe ist gewissermaßen eine gute Katastrophe. Ah, okay. Also man könnte es fast ein, ein, das Gegenteil einer Katastrophe nennen. Ne? Eine Katastrophe ist das das plötzliche und radikale Wenden vom Guten ins Schlechte. Ne? Mhm. Es, es macht zack und die Tsunami kommt oder das Erdbeben mhm. oder, oder was auch immer. Also es, es, es macht zack und auf einmal ist alles schlimm. Und die, diese Eukatastrophe, von der Tolkien da spricht, ist halt genau das der Gegenentwurf dazu in einer Situation wo eigentlich niemand mehr Hoffnung hat macht es auf einmal klappt und und alles ist gut Aha. und im Prinzip endet fast jede Geschichte von Tolkien so also der, der Herr der Ringe ist ja so ein Punkt ne eigentlich alles ist auf dem Tisch alle alle äh, alles steht auf Messerschneide und dann kippt es aber in die richtige Richtung, so in Richtung Aha. des Guten und wird dann im Prinzip von einem Moment auf den nächsten alles gut. Ja. So. Und, ähm, und im Silmarillion funktionieren die Geschichten auch ganz häufig so. Also ne, wenn ich, wenn ich so gerade diesen diesen ersten Krieg, den die, den die Elben gegen, gegen Morgoth führen, äh, mir angucke, das ist ein über, ich weiß nicht wie lange, also über Jahrhunderte gehender Konflikt äh, jahrhunderte gehender Konflikt mhm. und dann irgendwann segelt halt dann dieser dieser Eärendil eben übers übers Meer nach nach Valinor und kriegt die die Götter also die Valar davon überzeugt nach Mittelerde zu kommen und einzugreifen. Ja. Und und dann kommen sie so und dann mhm. reißen die also die reißen auch zeitgleich alles nieder ne? also der der Kontinent verändert sich ja dann auch massiv und so, aber auf jeden Fall kommen dann auf einmal die Götter auf die Erde gewissermaßen und und ja, krempeln das alles von einem Moment auf den nächsten komplett um
2: mhm.
0: so und, und verbannen Morgoth da in die Dunkelheit und alles also ist so ein jetzt ist alles gut ja <lacht> geschafft. Ähm, wie kam ich da? Ach so ja genau. Und also was er da im Prinzip macht, indem er diese Sorte von Geschichten erzählt, ist zu sagen, selbst wenn es total beschissen aussieht und und man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass hier noch irgendwas Gutes rauskommen mhm. könnte, könnte kann es nicht nur ein bisschen besser werden, sondern es könnte tatsächlich passieren, dass es auf einen Schlag Doch alles gut, gut wird. wird. Und das kann man nicht vorhersehen mhm. oder beziehungsweise Menschen können das nicht vorhersehen. Die einzigen die hoffnungslos sein können, sind die, die die Zukunft kennen. Aha. Und alle anderen müssen eigentlich immer Hoffnung haben, weil sie nie wissen können, dass es nicht doch besser Aha. wird. Und genau das ist dann ja auch so ein ganz wesentliches Element bei, bei seinen Charakteren. Also die, die so wirklich was Großes und... und und, und Unglaubliches bewegen, das sind die, die trotz der widrigsten Umstände die Hoffnung nicht aufgeben. Also ja. zum Beispiel Sam und, und Frodo sind da äh, Paradebeispiele für. Ne? Die, die sitzen da ja in einer ganz ähnlichen Situation wie der Vater und der Sohn hier ja. on the road. Also mitten in einem zerstörten sterbenden Land und und mhm. eigentlich sind sie fertig mit der Welt und eigentlich ist, ist nichts mehr zu wollen und sie haben eigentlich auch den Eindruck, als hätte diese ganze Mission keine Chance
1: mhm.
0: zum Erfolg zu führen und trotz allem geht es weiter.
1: Und, und, und trotzdem macht Sam sich noch ganz lange Gedanken über den Rückweg so. Ne? Genau.
0: genau. Und da fällt mir ein, da ist übrigens auch so, ich habe gerade vorhin drüber nachgedacht, woher ich so ein Element von, ach, da regt sich so ein kleines Stück Leben, das mhm. ist äh, im, im Herr der Ringe. Die finden da... In so einem, also in so einem so einem Areal was früher mal zu Gondor gehört hat da Aha. stand so eine Statue so eine Art Wächterstatue oder sowas Aha. der die den die 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 Orks quasi den Kopf abgeschlagen haben und äh, irgendeine so Monstrosität obendrauf gesetzt haben und dieser Kopf von dem König, genau, so eine Königsstatue ist das. Mhm. Von, Die von
1: Gänseblümchen gekrönt, ne? Genau.
0: Der liegt da irgendwo in der Nähe und es wächst tatsächlich so eine Pflanze drumherum. Ich weiß nicht, ob es Gänseblümchen sind, aber, mhm. aber auf jeden Fall irgend so ein, ich habe sowas, sowas Efeuartiges in Erinnerung. Mhm. Aber trotz allem, das ist eigentlich so ein, so ein Land, was, was tot ist, da, da lebt nichts mehr. Das ist, das ist so eine Vulkaneinöde, das ist Asche. Mhm. So. Und da regt sich so ein kleines bisschen Leben. Und das, also ich glaube, Frodo sieht das und das gibt dem auch nochmal so ein Stück Hoffnung. Ja,
1: es gibt ihm Mut. Ich musste gerade, weil du diese, 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 also die, Zukunft ist unbestimmt Figur aufgemacht hast. Ich musste an Kingdom Come von, von Mark Wade und Alex Ross denken. Das ist oh wunder ein Comic.
0: Ich habe es noch nie gehört, aber es ist ein Comic.
1: <lacht> das ist eine fantastische Geschichte. Okay. Versucht quasi mal ernst zu nehmen, was denn passieren würde, wenn wir wirklich seit 40 Jahren hier Superhelden auf der Erde leben hätten, also Leute mit Superkräften,
2: mhm.
1: die, die Kinder kriegen und, und also das werden auch einfach immer mehr. Ja, äh, aber das ist äh, doch
0: so, ich bin doch da.
1: Ja genau. Ähm,
0: <lacht> Für alle die es nicht wissen, meine Superkraft ist, ich kann mich unsichtbar machen, aber nur wenn keiner guckt.
1: Genau. Okay. <lacht> <lacht> ähm, und die, die, äh, die Figur, der man folgt, ist, ist, ein, ist ein Priester und der kriegt so ähm, der kriegt so wie so apokalyptische Visionen, die auch tatsächlich mit der, äh, mit, der mit der Apokalypse in den, also in den Bibelstellen korrespondieren. Mhm. Ähm, und, und dann entfaltet sich sozusagen über so ein, also dass diese Leute mit den Superheldenkräften äh, dann anfangen, tatsächlich auch gegeneinander zu kämpfen und dabei halt einfach ganze Städte in Schutt und Asche legen, ähm, äh, bis irgendjemand dann jemanden, also bis dann irgendwann wirklich mal eine Katastrophe passiert und das, das spitzt sich sozusagen auf so eine, so eine so eine Großkatastrophe zu, die dann auch mehr oder weniger tatsächlich passiert. Und darüber kommt es, da kommt es dann aber dazu, dass, dass quasi die, diese, diese Superhelden-Community und die normalen Menschen, wenn man so möchte, wieder Frieden miteinander schließen und, und wieder gemeinsam den Weg gehen. Und der, einer der letzten Sätze, die dieser Priester sagt, nachdem er diese Visionen los sind, ähm, ist, the future is still unwritten. Mhm. Also, wie so, und, und genau mit diesem Moment von, wenn ich die Zukunft nicht kenne, dann, dann kann ich Hoffnung haben. Mhm. Und was du vorhin meintest, dieses ne, keine Hoffnung kann nur haben, wer die Zukunft schon kennt. Ja. Wer weiß, okay, da geht's, da geht's einfach bergab. Ja. Das <lacht> nichts zu wollen.
0: Ja, genau. Ja. Also das ist auch spannend. Also ne, die, die Leute, die auch der Meinung sind, alles zu wissen, das sind auch diejenigen, die hoffnungslos sind. Ne? Also im, im, im Herr der Ringe selber sind das vor allem die Leute, die so ein Palantir zur Verfügung haben, weil der die, die sind halt der Meinung, es gibt nichts mehr keine Variable mehr, die ich nicht kenne. So, es muss schief gehen. Ne? Und deswegen verliert dann ja sowohl Saruman zuerst die Hoffnung und dann auch seine Integrität. Also der, der schlägt sich ja jetzt nicht aus purer Bosartigkeit quasi auf Saurons und im Prinzip auch seine eigene Seite, sondern weil er ja also, am, am, im Kern von Sarumans Verrat liegt ja dass er die Hoffnung verloren hat, dass man Sauron besiegen kann. Ja. Und äh, bei ach, Denethor? wie heißt er? Denethor, genau. Ja. Ähm, und den, bei Denethor ist das ja so eine ganz ähnliche Geschichte. Der ist ja auch ja. deshalb hoffnungslos und geht ja ganz ähnlich wie die, die Mutter in The Road so in den Tod, auch mit so einem Gedanken, ich mhm. nehme mein Kind mit, äh, weil er halt einfach hoffnungslos ist. Ne? Ja. Und das ist eigentlich schon, also ne, deutlicher kann man es kaum machen. Ne? Selbst wenn du übernatürliche Fähigkeiten hast, alles zu wissen, was es zu wissen gilt, so genau. trotzdem <lacht> kann immer noch mal anders kommen.
1: Ja. ja. Ähm, äh, das, 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 was du gerade äh, aufgemacht hast, führt mich auf einen Gedanken, den ich sowieso noch unterbringen wollte. Ähm, von daher könnten wir jetzt von dieser von der, von der Hoffnungsfrage äh, abrücken, wenn du da nicht noch was auf dem Herzen hast zu.
0: So. Nee, um Gottes Willen, das haben wir ganz schön platt getreten.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, also weil du ja jetzt, dadurch, dass du diese Parallelen zum, äh, zum Herrn der Ringe gezogen hast und so, ich habe mich beim, bei, in der Vorbereitung gefragt, oder nein, ich muss es anders erzählen, ähm, es gibt äh, eine Diskussion darum, die, die immer mal wieder geführt wird, ob das ein Science-Fiction-Buch ist oder nicht. Mhm. Äh, die wird natürlich anhand so einer, so einer Linie von Science Fiction ist keine richtige Literatur und das ist richtige Literatur geführt. Das ist natürlich Quatsch. <lacht> ähm, aber tatsächlich habe ich mich gefragt, ähm, bei, bei so beim, beim, beim Lesen und beim, beim Vorbereiten, äh, also erst dachte ich natürlich, es ist das ein Science Fiction-Buch, was sonst? So, so klassisches Science Fiction-Thema fertig. Ähm, und dann dachte ich aber so, naja, das benutzt sozusagen ganz viele... Dinge, die sonst in so Science-Fiction-Geschichten immer auftauchen, nämlich eben mal genau nicht. Also zum Beispiel diese Frage von, was ist denn das für eine Katastrophe? Das ist, in, in, ich kenne mich mit den postapokalyptischen Settings nicht so aus, aber alles, was ich dazu kenne, was sich damit beschäftigt, da ist das eine ganz wichtige Frage. Und du hast dich vorhin auch eigentlich als erstes gestellt. Mhm. Ähm, und das ist, für mich so ein ganz klassisches Science-Fiction erzählen äh, Das Das macht er hier nicht.
2: Mhm.
1: Er lässt das ausfallen.
0: Wobei ähm, es andererseits ein klassisches Erzählmuster von diesen postapokalyptischen Geschichten ist, dass man eben nicht weiß, was passiert ist. Also ne, beim beim dunklen Turm ist das ja erstmal auch so. Mhm. Dann ich weiß gar nicht, ob man bei so einem, bei, ähm, ach Gott, wie heißt das denn, bei Mad Max weiß man da, was passiert ist.
1: Ich glaube einfach, dass äh, das Öl ist äh, ausgegangen, oder? Okay. Ist das alles? Ich meine, ja. Ah, okay. Also Und zumindest ist der, ich glaube, sowohl der Tropes artikel als auch der Wikipedia-Artikel zu postapokalypse oder postapokalyptische Literatur äh, äh, gliedern das sozusagen nach Katastrophensorten. Ah, okay. Also ne, ist ein Virus ausgebrochen oder eine Atombombe oder äh, eine Naturkatastrophe oder... Mhm. Äh,
0: äh, also mir fällt nämlich auch nur noch nur noch Dingens ein, hier Waterworld mhm. und naja gut, das ist das ist ein Grenzfall. Also man, man kriegt gesagt, naja, die Pulkappen sind halt geschmolzen. Mhm. Aber warum jetzt genau?
1: Ist also, eigentlich auch egal, ja.
0: Genau, also was da jetzt genau passiert ist. Hm.
1: Na
0: naja, okay, gut, aber für deinen Gedankengang mal weiter.
1: Genau. Ähm, dann was, was sozusagen in, in klassischer, Kla klassischer Science Fiction. Äh,
0: tschechische Tontechnik Ja, <lacht>
1: Gerne mal ist, also nicht umsonst, weißt du, reden wir ungefähr einmal pro Episode über den Chosen One. Mhm. Ähm, ne, das ist halt der, der die, der die Wende bringen soll, der das, das Unheil wieder, wieder richtet, was auch immer, mhm. der die, die neue Zivilisation entstehen lässt, als das Unheil nicht zu richten ist. Der fehlt eigentlich auch. Ähm, es sei denn, man, man sagt sozusagen, so lange jemand, das Feuer in sich trägt, ist der Chosen. Ja. Ähm, also so ein
0: Element ist da mit drin, aber also eigentlich geht es ja schon nur es ist ja The Chosen One, ne? Genau. Und nicht irgendwie The Chosen Handful. Man.
1: Ja. <lacht> ähm, also das ist so eine ganz klassische Figur, also ne? so, so jemand wie Roland fehlt. Ja. Der, äh, ich habe, ich lese gerade zeitgleich, ähm, äh, äh, ne, ne, auch eine Comicserie, äh, Why the Last Man, also Y Doppelpunkt, The Last Man. Mhm. Äh, das ist eine Serie, in der es irgendwie, also die Serie geht damit los, dass von jetzt auf gleich alle männlichen Säugetiere, äh, also Säugetiere und damit auch Menschen äh, von jetzt auf gleich sterben. Mhm. Äh, bis auf das zwei. Wegen
0: auch Y werden Y-Chromosomen
1: genau. Wegen hat, ähm, es ist, äh, außerdem, das ist eine Anspielung auf, es gibt einen ganz frühen postapokalyptischen Roman von, ich glaube, Mary Shelley, der heißt The Last Man äh, mhm. und da ist er tatsächlich der letzte Überlebende und äh, Brian K. Vaughan, der diese Serie geschrieben hat, spielt sozusagen mit diesem The Last Man. Also, er ist der mhm. letzte Mann, aber er ist nicht der letzte Mensch.
2: Oh ja, okay. Mhm.
1: Ähm, also, es ne, bleibt einfach, äh, das bleiben einfach Yorick äh, als einziger lebender Mann übrig, der ist Zauberkünstler, deshalb hat er einen kleinen Schimpansen und der lebt auch noch. So, Das sind die einzigen beiden Männer, die da noch rumrennen. Und es ist irgendwie völlig klar, dass Yorick eine ne Schlüsselfigur für das spielen wird, was da passiert. Ja. Ne? Also, der hat so eine ganz klare. Also, als auch so ein Fall von viel mehr Chosen kannst du nicht sein, als wenn, wenn alle um dich rumsterben und du als einziger stehen bleibst. Ja, das stimmt.
0: Weiß man eigentlich bei I Am Legend, was da für eine. Katastrophe passiert ist?
1: Ich glaube nicht. Ich habe den... Äh, das, da gibt es ja auch mehrere Verfilmungen von, glaube ich. Äh, ich. Ich kenne aber nur die mit Will Smith.
0: Ja, ich glaube eine Verfilmung... Habe ich eine der Verfilmungen gesehen? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube die mit Will Smith habe ich auch gesehen. Die ist so zombie-mäßig, ne? Genau. Ja, da ist Zombo-Kalypse sozusagen.
1: <lacht> genau, ich fand sie ja. ziemlich cool übrigens.
0: Ja, ja ich fand es ja nicht so gut, aber. Ja. aber äh, aber da ist auf jeden Fall aber durchaus auch so ein so eine, so eine, so, eine, so ein Fokus auf einen Charakter, der dann die 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 Handlung letztendlich voranbringt. Mhm. Ähm, auch weil er der letzte ist, der über ist so ne?
1: Ja. Äh, und 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 das finde ich fehlt hier fehlt hier tatsächlich auch. Ähm, auf der anderen Seite hast du gerade noch mal, und ich finde auch sehr überzeugend stark gemacht, dass, dass diese Geschichten, die, die, so, die so Fantasy und Science Fiction gerne erzählen, äh, ja welche sind von, davon eben angesicht, angesichts schlimmster Dinge um einen rum nicht die Hoffnung zu verlieren. Mhm. Ähm, und, und das ist ja hier durchaus auch, äh, auch vorhanden.
2: Mhm.
0: Ja. Wo wieder bei der Hoffnung werden wir mal. Genau.
1: Also ich hatte nicht er hatte nicht so richtig eine Meinung dazu, ob, ich jetzt, ob man jetzt sozusagen sagen würde, das ist ein Science-Fiction-Buch oder nicht. Ich glaube schon.
0: Hm. Naja, also es ist ja auch immer so eine, so eine Frage davon, was macht ein Buch zum, zum Science-Fiction-Buch? Also mhm. wenn man so eine Definition anlegt von, naja, es ist irgendein Szenario, was ein Zukunftsszenario unserer Welt sein könnte und alles das ist Science-Fiction, ja, dann ist es das. So. Mhm. Aber wenn man so Elemente nimmt, wie, naja, hat man irgendwie ähm, so, ein, so, also was ja ein zentrales Element von Science-Fiction als Literaturgattung ist, ist ja zum Beispiel fortgeschrittene Technologie, die wir heute noch nicht haben entweder mhm. in, in richtig dolle ne so Stichwort Heisenberg-Kompensator mhm. oder, äh, oder in halt äh, so bei so bei so Cyberpunkigen nah zukunftstechnologien halt irgendwelche Sachen die äh, die so right next door sein könnten was mhm. die, die technologische ja. Entwicklung angeht ne also so keine Ahnung bei das fällt jetzt vor allem ein Film ein, also bei Minority Report zum Beispiel, das halt, da, da ist ja, naja gut, auch diese ganze Temporalgeschichte da, die ist ja irgendwie auch technologisch, wobei das ja vor allem was mit diesen Menschen mhm. zu tun hat, mit diesen Medien. Aber ansonsten ist da ja vor allem der technologische Fortschritt der, dass halt bestimmte Technologie, dies heute schon gibt, aber die so, will ich mal sagen, cutting-edge ist und und vielleicht so das Militär und ein paar Forschungsstätten mhm. haben, dass die da halt so Consumer-Grade-Wegwerftechnologie ja. ist. Ne? Also so, keine Ahnung, dass in, in jedem Laden irgendwie so Retina-Scanner sind und beim Eintreten in die U-Bahn und so weiter mhm. und das dann irgendwie ja. alles über diese Retina-Scanner abläuft. Also, lange was Rede, übrigens, kurzer Sinn, irgendwie muss, ein technologischer Fortschritt.
1: Ja, ich muss da kurz einhaken, was übrigens die Jungs in dieser Minority Report äh, Abteilung nicht daran hindert, äh, Daten auf durchsichtigen Disketten von A nach B zu tragen. Äh, ja. Da musste ich sehr drüber lachen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Na, es ist ja eh lustig so, äh, also, wenn sich Science Fiction überholt, das ist ja einfach geil. Ja. Das, äh, das macht ja einfach enorm Spaß. Also auch so, wenn man irgendwie William Gibson liest, äh, an manchen Stellen lässt er sich dann ja zu irgendwelchen Bezifferungen von Computerspeicher äh, hinreißen. Und äh, das dann halt mal einfach schön, wenn dann da irgendwie so ein, also ich habe jetzt keine konkrete Zahl im Kopf, aber so größenordnungsmäßig, ne, da hat man irgendwie das, das modernste Computernetzwerk aller Zeiten stehen. Und das hat dann halt auch mal einen Megabyte Speicher
2: ja, <lacht> krass. das ist krass. Oh, okay. <lacht> ja. ja.
1: ja. Ähm, jetzt ist es sozusagen ein bisschen an der an der, an der Frage hängen geblieben, was eigentlich Science Fiction ausmacht. Hm.
0: Also auf jeden Fall, ich würde sagen, so als Literaturgenre zeichnet Science Fiction aus, dass es in der Regel irgendwie einen technologischen Vorsprung irgendwie mit drin hat. Ähm, und das ist, ne, wobei man kann auch sagen, oder eben einen massiven technologischen Rückschritt.
2: Ähm,
0: und das ist mit, mit einer alternativen Gesellschaftsordnung rumexperimentiert. Also, dass Aha. man so tut, als hätte sich unsere Gesellschaft in einer Form verändert, äh, gerne durch die Technologie, ähm, so dass es eine andere Gesellschaft ist als heute. Also weiß ich nicht, sowas wie, äh, wir haben die Technologie gefunden, dass man irgendwie äh, die Erinnerungen von Menschen abspeichern und in andere Körper ein, äh, einpflanzen, einpflanzen kann und jetzt haben wir die Todesstrafe abgeschafft. Mhm. Dafür werden quasi die Körper von zum Tode verurteilten Verbrechern verwendet, um irgendwie äh, gelöscht zu werden. Also deren Erinnerungen werden gelöscht und die, die äh, Erinnerungsengramme von reichen Leuten, die sich das leisten könnten, werden dann in diese Körper geladen, damit die weiterleben können. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn man so eine Technologie hat? Mhm. So. Ich würde sagen, das sind so die beiden wesentlichen Elemente von Science Fiction. Ja, So. Und die sind eigentlich da, kann man sagen. Also zumindest, ja. wenn man erlaubt, dass Science Fiction die Abwesenheit von Technologie sein kann oder technologischen mhm. Rückschritt darstellen kann,
1: dann ist es Science Fiction. Ja, wahrscheinlich ist es ja. Wahrscheinlich schon also ich insbesondere mit dem mit dem zweiten teil den den du nochmal gerade aufgemacht hast sozusagen was was für veränderungen in der art und weise wie wir miteinander umgehen bringen denn die die technischen veränderungen mit sich mhm. äh, Sei es sozusagen technische veränderungen im, im, im Fortschrittssinne, als auch in so, in so einem radikalen rückschritt äh, Sinne. und das ist ja natürlich hier hier tatsächlich weit ausgebreitet so was wären das für eine welt mhm. äh, und wie würden die leute miteinander umgehen in so einer welt
0: ja naja, und auch jenseits von so einer, von so einer Mikro, heute ja, aufpassen, dass nicht zu, zu fachwissenschaftlich werden hier, aber, also jenseits von so einer mikrosoziologischen Ebene, wie reag, wie interagieren Menschen miteinander, ist ja auch so, wenn man sich das so makrosoziologisch anguckt, also auf ganze Gesellschaftssysteme draufguckt, guckt. in, 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 in unserer Welt ist ja, Geld und Recht sind ja so die beiden Steuerungsmedien, mit denen wir im Wesentlichen gesellschaftliche Prozesse steuern.
2: Mhm.
0: Wir haben entweder Gesetze, die regeln, wie das alles zu laufen hat oder es läuft halt irgendwie über Geld. So, Das ja. sind diese beiden steuern, Steuerungsmedien und die sind ja beide nicht mehr da. Ne? Also ja. man hat ja jetzt hier mit einer, mit einer Gesellschaft zu tun, wo Geld keine Rolle mehr spielt, weil mhm. einfach dieses dieses Wertversprechen, das in Geld drinsteckt, das ist keiner mehr bereit einzuhalten. Deswegen mhm. ist Geld auch nichts mehr wert. So, ja. da Geld nur durch dieses Versprechen wert erhält, ist das Thema durch. Ja. Und äh, und ja, und eine gesetzlose Gesellschaft ist es auch. Und damit ist eigentlich von von allem, was was so die die Steuerungselemente sind in in der Welt, die wir kennen, ja auch einfach mal nichts mehr über
1: ja von daher könnte man sagen also wenn man wenn man also recht und geld gibt es ja schon schon irgendwie ganz lange aber also also steuerungsmedien äh, äh, sind sie ja eher kennzeichen von modernen gesellschaften würde mhm. ich sagen äh, ist, ist es ist schon glaube ich so ein, so, ein, so ein so sozusagen so eine so eine variation auf äh, was passiert denn wenn wir sozusagen das, das das projekt der moderne einmal an die Wand gefahren haben mhm. ähm, und dann eben jetzt müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht so fachwissenschaftlich werden, dann eben sozusagen der Rückfall in die Barbarei droht. Ja. Und das, das ist da irgendwie einmal, einmal drin. Und von daher hast du wahrscheinlich recht, ist es schon eine, eine, also es ist natürlich eine Subsorte Science Fiction, aber wahrscheinlich schon Science Fiction eigentlich.
0: Ja. Wobei, also du hast ja vorhin angedeutet, dass das so ein so eine Diskussion von, von, ist das dann wertvolle Literatur oder nicht, ist, ja. also mal davon abgesehen, dass ich so eine Kategorie wie wertvolle Literatur oder nicht so ziemlich ablehne. Mhm. Das ist ja auch mit einer der Gründe, warum dieser Podcast mhm. überhaupt existiert. Ähm, ja, also ich finde halt auch nicht, dass Science Fiction irgendwie ein, ein, ein negatives Label Eben. ist.
1: Also deshalb meinte ich ja vorhin auch, also ne, das, die, die Diskussion ist natürlich irgendwie Quatsch. Ja. Ja. Mhm. Also, da, genau da steckt, ja, da steckt ja sozusagen drin dass das Fiction, Liter, wenn überhaupt Literatur zweiter Klasse ist mhm, genau
0: ja. ja und dass da viel drinstecken kann das haben wir ja schon also zumindest eine Menge Moral
1: ist genau haben wir ja hoffentlich das haben wir ja hoffentlich allen Leuten schon eingetrichtert die diesen Podcast hören <lacht> ja, ja.
0: Würdest du denn sagen, dass man, dass wir damit die Frage, worum es geht, beantwortet haben? Oder steckt da noch irgend so ein Element drin oder irgendwas, wo du sagst, ich weiß nicht genau, was ich damit anfangen soll, was noch so Teil dieser Geschichte als Ganzes ist?
1: Ähm, nee, ich glaube, damit haben wir es so einmal relativ rund, äh, relativ rund gemacht. Mhm. Ich habe noch mal was über mich selber gelernt, als ich dieses Buch gelesen habe. Nämlich? Ich habe vor 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 vorletztes Jahr irgendwann mal so ein Sachbuchgeschenk gekriegt, wo sich so ein Autor mal überlegt, wie die Welt denn eigentlich aussehen würde, wenn die Menschheit tatsächlich ganz ausgestorben wäre. Mhm. Also welche Brücken würden zuerst einstürzen, welche Tiere würden irgendwie, wie sich, weißt du, so mhm. so, so ein Gedankenexperiment. Und äh, ich, das liegt ungelesen hier rum, weil ich das irgendwie unspannend finde. Mhm. Äh, also weil mich da nichts dran dran äh, dran reizt. Ja. Ähm, an dieser 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 Variante, die Dermatasie, also die Menschheit ja auch nicht ganz ausgestorben. Aber aber also erzähl mir eine Geschichte davon, wie das ist, wenn die Welt so aussieht. Äh, dann bin ich sofort an Bord. Mhm. Äh,
0: Würdest du sagen, dass das nur die Form ist?
1: Ähm. Weil
0: das Gedankenexperiment ist ja durchaus auch ein unterschiedliches. Also eine Welt, in der tatsächlich kein Mensch mehr lebt, wie die aussieht, ist aus menschlicher Perspektive auch echt uninteressant. Ja, stimmt. Aber eine, eine Welt, in der es noch so ein paar Leute gibt, wie die aussieht, das ist durchaus spannend, weil dann kann man ja. die Perspektive der paar Leute einnehmen, die da leben. Und dann kann das ein durchaus spannendes Gedankenexperiment sein. Aber wenn es wirklich keine Menschen mehr gibt, dann ist uns Menschen ziemlich schnuppe, wie das aussieht.
1: Ja, stimmt. Wahrscheinlich hast du recht. Das ist tatsächlich, ich, dieser Unterschied von gibt hat noch ein paar Leute, die übrig sind. Und, ja. Und wie... Wie, wie, wie ist es in so einer Welt zu leben? Das ist glaube ich das, was, äh, was spannend ist an, ja. an dem Buch. Ähm, und, und und ich finde, er macht das auch äh, auf eine Art und Weise extrem überzeugend. Also, dass das glaubwürdig ist. Hm. Dieses Szenario. Ja. Trotz dieser Geschichte, also dass das mit den Dosen nicht so richtig hinkommt. Und äh, und, und ich glaube auf der anderen Seite auch gerade wegen der, der Unklarheiten, die da drin sind von was überhaupt passiert ist und, mhm. und so, also das das ich finde das räumt ganz viel aus dem Weg und, und gibt ihm halt also macht den Weg für diese Figuren irgendwie total frei ja also
0: der ja, uns macht weißt, ja auch den Weg warum frei dass irgendwie,
1: man ja entschuldige warum irgendwie drei Seiten lang in Tech Talk erzählen äh, welcher Virus jetzt irgendwo ausgebrochen ist wenn es keinen Unterschied macht
0: ja genau ja. Ich habe die unterbrochen. Nee, kein Problem. Also, was, ich, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, ist, das ist ja auch so ein Element von oder so eine Funktion von Science Fiction und von Fantasy, dass sie, dadurch, dass sie mal ein radikal anderes Setting erzählt, sich ja auch über Dinge Gedanken machen kann, die wie soll ich sagen, also dass ich sich Gedanken machen kann, frei von so einem Plausibilitätszwang.
2: Mhm. Ja,
0: also du kannst nicht, oder du kannst nur schwer in so einem Setting wie, keine Ahnung, so ein Donner-Leon-Krimi oder so, mhm. da kannst du nur schwer dir Gedanken Gedanken über oder dir grundlegende Gedanken über die Menschheit machen oder über über so ein Phänomen wie Hoffnung oder, oder so, weil du gezwungen bist, dich in so einem Rahmen von Plausibilität zu bewegen. Es muss mhm. man muss dir die Story abkaufen können, dass sie tatsächlich in unserer Welt so geschehen könnte. Mhm. Und deshalb ist das, was für Gedanken du dir da machen kannst, ist begrenzt. Ja. Und sowohl Science-Fiction als auch Fantasy bricht halt aus dieser Nummer aus und verändert unsere Welt entweder so sehr, dass man frei ist und machen kann, was man will Aha. oder verlagert das Ganze einfach kurzerhand in eine ganz andere Welt ja. und kann dann anfangen, sich entweder so ganz explizit oder eben äh, zwischen den Zeilen letztendlich Gedanken zu machen, die eher in in unserer Welt äh, spielen.
1: ja Oder ja, die, die, die,
0: die Auswirkungen dann letztendlich für den Leser haben. Weil ja, so. Also also so ein wird, Gedanke wird wie Hoffnung nicht aufgeben ist ja was, da können wir ja in unserer Welt durchaus was mit anfangen. Ja.
1: Und irgendwie tritt es durch diesen Verfremdungseffekt tatsächlich fast nochmal stärker hervor. Ne? Mhm. Also dieses dieses dass, dass dieses Thema so, so zentral und so existenziell ist, mit dem Hoffnung nicht aufgeben, liegt ja nur daran, dass die Welt so ist, wie sie ist, wie er sie da beschreibt. Ja. ja. Und, und ne, also darüber treten eben dann genau diese ganz menschlichen Fragen, nämlich was was ich, ne, geben wir die Hoffnung auf oder nicht oder wie wollen wir unser Zusammenleben gestalten oder welche was auch immer ist, die da, die da gerade verhandelt wird, dann nochmal so, so stark in den Vordergrund, finde ich.
0: Ja. Ne, und es ermöglicht halt auch mal so, ein, so einen klaren Gedanken zu fassen, der von den von dieser äh, äh, wie, wie sagt man das so gerne von der von der normativen Kraft des Faktischen frei ist, also von diesem mhm. naja aber so und so ist es und da kann man jetzt auch nichts dran ändern, sich von, von diesem Gedanken einmal frei zu machen und zu sagen so okay wenn jetzt wenn jetzt alles geht was, was zu was von dem Gedanken kommen wir denn dann
1: ja Genau.
0: Also vielleicht kenne ich auch einfach zu viele Nerds, aber
1: äh, äh, <lacht> Nein, glaube ich nicht.
0: <lacht> also ein Wie soll ich das sagen? Also ganz viele Leute, die ich kenne, ähm, wenn man mit denen so eine, so eine Position über to äh, so eine Diskussion über Todesstrafe führt. Mhm. Ja. Ähm, äh, dann ist das entweder irgendwie eine schwierige Diskussion, weil es dann irgendwie so ein paar Leute gibt, wo man dann doch irgendwie denkt, naja, aber die darf man doch wirklich nicht am Leben lassen und so. Ne? Da werden dann gerne mal so so so, so, so Triebtäter, die irgendwie Kindervergewaltigung Kinder, umbringen Kinder und oder sowas irgendwie genannt, ne? so nach dem Motto, die sollte man doch dann doch umbringen oder so. Ähm, und Todesstrafe ist ja auch spannenderweise so ein Fall, wo einem der, der der kategorische Imperativ von Kant auch nicht weiterhilft. Der war ja selber auch ein Befürworter von Todesstrafe, ne, weil da kann man ja sagen, so, ja, wieso ist dann halt Gesetz und äh, funktioniert auch. Mhm. Ne, also da kann man diese Handlungsmaxime durchaus äh, zu, so, zu, zu so einem allgemeinen Gesetzmäßigkeit ja. aufschwingen. Und ganz viele Leute, die ich kenne, die 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 Todesstrafe ablehnen, kommen letztendlich mit Tolkien um die Ecke und <lacht> zitieren im Prinzip Tolkien und sagen so, man man kann nicht, also ganz viele Menschen, die die Leben verdienen es zu sterben und ganz viele, die gestorben sind, verdienen es zu leben und genauso wenig, wie man den einen das Leben geben kann, sollte man es den anderen nehmen.
1: Und willst du derjenige sein, der darüber richtet? Genau. Das ist, glaube ich, der, der, geht der Satz weiter.
0: Ja, oder, oder dann sei nicht so schnell mit einem Todesurteil mhm. bei der Hand oder so. Ja. Also, auf jeden Fall, ich kenne super viele Leute, die quasi dieses, diesen kleinen Abschnitt da am Anfang des Herrn der Ringes gelesen haben und für die danach diese ganze Diskussion mit der Todesstrafe erledigt war. So, da war der eine klare Gedanke drin, der hat gereicht. Mhm. So, und ja, wie gesagt, vielleicht ist das so ein Nerdkulturphänomen, aber, aber trotzdem dieser, dieser Mechanismus, dass man einmal ausbrechen kann aus seinem eigenen gesellschaftlichen Kontext und in, in einem ganz anderen Kontext sich Gedanken über solche Fragen machen kann, der ja. befreit, glaube ich, so ein Stück weit und, und mit Chance kommt man damit zu klaren Gedanken. Das ist schön. Ja.
1: Ähm, und ich, ich glaube, dass das, dass, dass das das Buch auch durchaus tragen kann. Ja. Ähm gerade in dieser, dieser, äh, dieser Form von äh, von ähm, runtergefahrenheit des Textes und der ist ja so, weißt du, so strippt von allem, was man nicht braucht. Mm. Äh, und und so, so mit diesen kurzen Sätzen und diesen, diesen fragmentarischen Beschreibungen, also der, der, das macht ja auch irgendwie so eine, was ich vorhin meinte, diese, diese Klarheit
2: mm.
0: äh, darin. Ja. Na, und Es ist ja auch schön, dass er also mal angenommen, das mit, mit, mit der Hoffnung ist tatsächlich irgendwie mhm. ein wichtiger Punkt, dann ist es ja auch schön, dass, dass hier es nicht nötig ist, so eine Eukatastrophe abzufeuern, sondern es trotzdem düster und schwierig sein lassen kann und man hat trotzdem noch Hoffnung.
2: Mhm. Weißt
0: du, also ja. Also genauso sehr wie wie bei einer Katastrophe. Ich habe ja vorhin gesagt, die Scheiße auf den Ventilator kommt, ja. Äh, kommt ja dann bei so einer Öl-Katastrophe die Hoffnung auf den Ventilator gewissermaßen. Mhm. Also hinterher ist dann ja auf einmal Heititai überall. Ja. Ne? Also so äh, und das ist ja auch das, was es bei Tolkien dann manchmal so ein bisschen anstrengend macht. Es mhm. gibt so eine so eine schöne Szene in einer der, der Dokus, also in einer der Making-of-DVDs, die mhm. bei, bei den Herr-der-Ringe-Filmen dabei ist, da erzählt, glaube ich, Elijah Wood, äh, wie er irgendwie im Kino bei der, oder irgendwann später, mit, äh, mit Jack Nicholson zusammen ge, äh, mhm. getroffen ja. ist, der dann irgendwann fragt, sag mal, was passiert eigentlich mit deinem Charakter in dem Film? Stirbt der dann am Ende oder so? Und, und Elijah Wood war so, ja, hast du den Film nicht zu Ende geguckt oder so? Nee, ach, das waren viel zu viele Enden, so viel mhm. zu viel Abschied ja. und viel zu viel Detail. Ich bin dann schon mal rausgegangen und habe das ja, Auto vorgeheizt ja. und, so. und Also, das macht es dann bei Tolkien auch gerne mal so ein bisschen anstrengend hinten mhm. raus, weil dann eben ja. ja auch die Hoffnung auf den Ventilator kommt und überall hin verteilt wird. Und hier ist das irgendwie, glaube ich, glaube ich handhabbarer für jemanden, der gerade auch wirklich nicht in einer schönen Lebenssituation mhm. steckt und kurz davor ist, die die Hoffnung zu verlieren. Der der kriegt irgendwie so gezeigt, okay, komm, Hoffnung gibt's, mhm. ohne dass jetzt gleich alles gut wird. Aber, ja. und man kann auch bestimmte Sachen nicht rückgängig machen. Ja? Du kannst die Toten nicht zum Leben erwecken und du kannst Verletzungen, die du anderen angetan hast, nicht immer wieder heilen und du kannst äh, ja bestimmte Dinge, die kaputt sind, nicht reparieren.
2: Mhm.
0: Aber Hoffnung gibt es trotzdem. Ja. So, das da finde ich eigentlich schöner als so eine Eukatastrophe.
1: Ja. Da muss ich doch gleich nochmal abschweifen.
0: Ja, schweife.
1: Äh, also das, das, ich unterschreibe das total, was du gerade gesagt hast. Finde ich einen äh, ganz, ganz schönen und fantastischen Gedanken. Ähm, in der von mir immer gern zitierten Sandman-Reihe. Ah, Neil Gaiman. <lacht> <lacht> Neil Gaiman! Wie äh, gesagt, ich schweife. Ähm, gibt es so eine Stelle, an der, der der Sandman, aus Gründen, die ich jetzt nicht weiter erläutern äh, kann und will, er ist in der Hölle. Und er muss einen, einen, einen Battle mit einem Dämonen äh, führen, äh, weil, er, weil er was von ihm wiederhaben will. Und ein dieser, was muss er führen? Ein, ein Kampf. Ah. Ein, Battle. Ach, weil, ein Battle. Aber eben kein, ich habe Bethel verstanden und dachte, was ist denn ein beffel zur Hölle? Nein, ein Battle. Äh, aber also, nicht im, im, also die kämpfen nicht körperlich miteinander, sondern die spielen so ein, so ein Spiel, ähm, in dem man immer ne, ne, sich sozusagen eine verteidigende Form aussuchen muss. Also äh, der eine fängt an und sagt, was was ich, äh, ich, ich bin eine Schlange. Äh, mhm. Und und sozusagen deren Vorstellung wird auch immer ein Stück weit real dann und der ist dann eine Schlange und der andere sagt, na gut, ich bin ein Ochse, der diese Schlange zertritt. Und dann sagt der Nächste, okay, ich bin ein Reiter mit einem Speer und der Speer tötet den Ochsen. Mhm. Und, so, so, und, und du musst halt sozusagen immer eine Möglichkeit finden, eine Form zu finden, wie du dich verteidigen kannst gegen das, was der andere da gerade, äh, gerade angeht. Mhm. Und irgendwann geht es auf so einen, so so ein, also kommen sie sozusagen von den Tieren weg und es wird sozusagen immer größer so, ne, wenn einer sagt, naja, gut, ich, ich bin ein ich Planet, ich bin bin das Leben auf diesem Planeten so, ich bin bin äh, bin äh, ewig vorhanden und, und ne, dann geht es sozusagen immer, immer weiter und weiter und weiter, bis der Dämon irgendwann sagt, so, okay, ich, ich bin das Ende, ich bin das, äh, also, das Anti-Beast schlechthin, so, ich, ich zerstöre alles Leben, das ganze Universum, ich bin einfach der Endpunkt. Mm -hmm. ähm, The end of all things. Genau. Mm -hmm. Und der Sandman sagt, ich bin, ich die, bin Hoffnung. die Hoffnung. Mhm. Ja. Ja. Und der cool, Dämon hat keine Verteidigungsform mehr. Ja. Da kann er nichts gegen, gegen sagen.
0: Ja. Äh, ja, die Hoffnung so steht ja auch immer noch am Ende im Ring, ne?
2: die Genau. Und,
1: und, es also, ist wirklich ganz grandios, weil das, weil das so, weil, weißt du, der, der Dämon hält auch so, ein, weißt du, so einen Vortrag. Weißt du, ich bin das, ne, dieses, was ich gerade auch versucht habe nachzumachen. Ich bin das, ich bin das Biest, ich bin das Ende von allen Dingen, ich bin und dann ist es nur I'm Hope. Mhm. Und damit ist das Spiel vorbei. Ja. So. Ähm, weil, ja, die kriegst du halt nicht tot. Ja. Ach. <lacht> <lacht> ah. <Schi. lacht> <Ja. lacht> ähm, ich muss gerade, also, das habe ich tatsächlich im Vorhinein gar nicht so, so deutlich gehabt, äh, dass das, also, weil das so ein düsteres Buch ist, äh, dass auch das, das sozusagen das, das Gespräch so prägen wird. Mhm. Ja, also weil man da nicht so tatsächlich nicht so leicht flockig drüber reden kann.
2: Mm.
0: Ja. Aber ich bin auch froh, dass, dass wir jetzt an so dem, also ich, ich, wir, wir nähern uns jetzt ja so dem Ende, äh, dass wir <lacht> nicht, nicht in so ganz depressiver Stimmung hier die, <lacht> ja. die Sendung beenden. Aber <lacht> am Anfang dachte ich, ui, das wird düster heute.
1: Ja, das ja. dachte ich auch. Aber Und dafür
0: äh, wurde es dann doch zu viel Hoffnung.
1: Genau. Und also das, das ist, glaube ich, schon rübergekommen, ich, aber ich fand das trotz allem echt ein sehr, sehr, sehr lesenswertes Buch.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, ich habe auch Bock gekriegt, das zu lesen. Ähm, wie gesagt, meine Leseliste, oh, der, vor der kriege ich Angst. Aber ja. Ja, irgendwann gehen einige ja Bücher aus.
2: Ja,
1: genau. <lacht> Haben wir es dann, Daniel? Ich glaube, dann, dann haben wir es. Zumindest haben wir die Dinge äh, untergebracht, die ich äh, gerne besprechen wollte. Ja. Und ich glaube, wir sind auch auf der Frage, worum geht es wirklich ja nun lange und aufgiebig rumgeritten.
0: Ausführlichst, ja.
1: Ja. ja. Von Von ich, daher... bin, ich
0: bin da auch froh drum. Also ich habe auch das Gefühl, ähm, also ich habe, glaube, ich, glaube es ist rübergekommen, was, was spannend sein könnte an dem mhm. Buch. Was ich auch immer schön finde ist, und den Eindruck habe ich gerade, dass wenn quasi die Person, die das Buch vorstellt, hinten raus mit so einem Erkenntnisgewinn aus der Sendung geht mhm. und den, den Eindruck habe ich gerade, dass das geklappt hat. Ja. Ja, das ist gut.
1: Okay, ja. Das,
0: Dann mache ich mal gerade noch kurz zwei, drei Hausmeistereien.
1: Er möge Hausmeistern.
0: Genau. Ähm, heute ist ja die zehnte Folge. Wir hatten in der vierten ein, ein Gewinnspiel zur unendlichen Geschichte äh, ausgegraben. Und äh, heute endet es. Es hat sich tatsächlich keiner von euch getraut, eine Geschichte einzuschicken. Oder mhm. keiner brauchte das Buch. Dementsprechend geht dieses Gewinnspiel sozusagen ohne, äh, ohne Gewinner zu Ende. Ähm, ja, ich habe jetzt momentan so den Plan, das Buch einfach hier irgendwie Oxfam oder so einer ähnlichen Organisation zu spenden.
2: Mhm.
0: Ähm, wenn ihr eine bessere Idee habt, dann äh, kommentiert mal hier diese Folge im, im Blog, dann kann man da mal gucken, was da so an Ideen kommen. Mhm. Oder sagt auf Twitter Bescheid, dann können wir uns da nochmal Gedanken drüber machen. Aber momentan würde ich sagen, spende ich das Buch einfach und dann ist immerhin was Gutes damit passiert. Ja. Und vielleicht liest es dann ja trotzdem jemand, der Bock drauf hat, oder der oder vielleicht findet es dann ja irgendjemand, der, der es noch nie gelesen hat und sich denkt, ach guck, das wollte ich eigentlich auch immer mal lesen und kauft sie es dann.
1: Ja. Genau. Bringen wir das doch noch unter die Leute.
0: Genau. Das war's auch schon mit der Hausmeisterei. Ah, nee, doch. Äh, eine Danksagung habe ich noch. Äh, vielen Dank für das äh, für das Geflattere. Da kamen doch auch wieder irgendwie zwei Euro zusammen. Das ist äh, das ist immer schön. Mhm. Gerne, äh, gerne weiter. Und äh, auch danke für all die Erwähnungen auf Twitter, die da so unterwegs kamen. Äh, und auch danke für, für Kommentare im Blog. Das äh, tut gut. Und äh, mhm. ja. Haben wir uns
1: eigentlich schon bei der bei der Plattform bedankt, die die äh, die sozusagen die Technik für die Live-Übertragung? Äh,
0: nee, da hast du recht. Das könnte man mal noch tun. Genau. Also an die äh, an die Xenim-Plattform. Äh, ich habe gerade vergessen, wie der äh, wie der Ober Ober-Xenim-Chef heißt. Ich glaube Robert. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube Kato ist sein sein Händel. Also auf jeden Fall vielen Dank für diese großartige Infrastruktur, ja. die es uns ermöglicht, hier in, in Echtzeit ins Netz reinzusprechen. Genau. Aber das soll es mit den Hausmeistereien auch äh, gewesen sein. Äh,
2: bleibt uns gewogen. Wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.